1: Il est resté sur Lionel Jospin, c'était il y a une demi-heure, Mathis. Oh
2: non Oh putain, Lionel Jospin en coach de Paul Dennis. Ça fait
1: trois fois qu'on dit ça dans la même, euh, le même LMK, Lionel Jospin. Et je suis là, personne n'aura autant prononcé ce nom.
2: C'est un Lionel Jospin perdu.
1: Waouh <rire> Une blague
3: culinaire, Mathieu oui, oh. Une blague
2: food, car il est dans la sauce. Bon, allez, j'arrête.
3: Oh là là <rire>
4: Bienvenue dans Laisse-moi
1: kiffer, le podcast du kiff et de la digression de mademoiselle.com oh wow. Je ne suis pas Mimi et gueule, je suis mieux encore. Pardon Mimi, je t'aime. <rire> Elle
5: jamais. n'écoutera pas l'épisode de toute manière. Ah,
1: c'est clair c'est mais comme, comme toi dedans. d'ailleurs. Et gra- aussi, bah, je suis dedans, donc j'écouterai... Donc je ne suis pas Mimi et Gueule, vous l'aurez entendu. Si vous écoutez ce podcast depuis plus de 6 ans et demi, vous savez que je suis Kalin là depuis l'épisode 1. Mais personne ne m'avait jamais confié l'animation. à tort, à raison.
2: À raison, <rire> gros, <rire> Je <rire> suis vraiment en train de suer <rire> à <une> grosse goutte.
1: <rire> je suis trop contente, je ne lâcherai pas ce micro. Nous <rire> sommes partis pour 12 heures de rec. J'espère que vous êtes prêts. Alors qu'est-ce qu'il en doit faire là euh, Il me semble que c'est le moment du questionnaire de Proust. Tout à l'heure, j'étais là, comment on dit, donc j'étais là le sablier.
2: Euh, C'est que tu m'as dit C'est quand vraiment. le sablier de Proust <rire> J'étais en mode Bah jamais a priori <rire> euh, Oui Questionnaire de Proust Et tu as même préparé une question J'ai
1: préparé une question moi-même Anthony J'espère que tu vas l'apprécier ah, ça a juste va alors Quand tu auras fini d'écrire un mail euh... <rire> Pardon <sur> <rire> Alors je vous replace un petit peu le contexte de pourquoi j'ai choisi euh, ce questionnaire de Proust, c'est parce que tout simplement vous le saurez, je suis propriétaire, <rire> depuis <rire> lundi j'ai signé ma maison dans le perche, si vous écoutez Laisse-moi kiffer ou bien 4 quarts d'heure, mon autre podcast que je coanime avec Louise Petrouchka, Camille Laurent et Alix Martineau ainsi que Nymp, mon podcast personnel qui sort toutes les semaines le mardi ou parfois le mercredi ou parfois pas du tout <rire> quand j'ai la flemme. Euh... Si vous écoutez tout ça, vous savez que je viens d'acheter une maison dans le perche qui me prend beaucoup de mon énergie. Et donc là, j'ai été acheter plein de choses. Ce sera mon kiff, donc je ne vous spoil pas. Quel objet de maison êtes-vous contre, bah, <rire> tu commences à <rire> méditer. <C'est silent>. Merci. <rire> Alors, oui, oh, je ne vous ai pas présenté bah non. Je suis avec une team incroyable évidemment, il y a Anthony Vincent Bonjour. dans son plus bel appareil je... attends,
5: attends, attends c'est archi faux, je suis en pyjama, <rire> alors il faut sachez que je suis en jogging, certes, de créateur d'Yann Lee, créateur australien, bref euh, Et en chausson car j'ai acheté des birques pour rester à la rédac oh. voilà. ah. Mais c'est pas pour dire tout nu dans, dans son plus bel appareil
1: Non, c'est dans son plus simple appareil euh, tout nu, je crois elle voilà, a son plus bel appareil. Aujourd'hui, je vais retourner je chez l'orthophone. <rire> j'ai manifestement du mal articulé.
5: Ah, mais attends, c'est pour ça qu'on dit American Apparel. Apparel, c'est le. Bah, beau sans doute, genre. ouais. Oh, j'avais jamais réalisé. Ah, mais voilà, oui. Merci bon, je suis là. C'est genre... wow, ah, trop cultivé. Accidentellement okay. <rire> brillante.
1: Accidentellement brillante. Ce sera mon épitaphe. <rire> Ah, j'ai envie que ce soit. Je vais tout renommer comme ça. Je suis en compagnie de Soifia! Bienvenue! Il paraît que t'es venu plein de fois, donc euh, je m'en mets. Vraiment deux fois. <rire> Et bah, c'est deux plus qu'une fois, donc ouais. Ouais, c'est
2: vrai, c'est vrai. C'était dingue. Et
1: évidemment, Matisse, gros up. Waouh!
2: Faut <rire> imaginer des cris derrière, euh, comme c'est moi qui fais montage, j'en mettrai.
1: Bah, ouais,
2: et puis peut-être la. toujours aussi tin tin stylé. Tin tin, 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 derrière, tu vois, Ah faut. ouais,
1: top, bah fais ça. <rire> Mathis, toujours aussi stylé. Sofia aussi également. Mathis, il a un petit côté euh, pucelle orthodoxe aujourd'hui. Donc, euh, <rire> c'est on vrai, c'est un... vrai. Un
5: peu Arthur Tille, la là avec les oreilles là, et des lunettes. Franklin Non. <rire> Le mec, quel point serré. J'ai envie de sortir oui, de le cet mec du même, là. Quoi oui,
3: je vois exactement. Oui. Ça vient de quel dessin animé ça
5: Arthur, je crois non, ça s'appelle pas Arthur.
3: Arthur. Je connais pas du tout. J'ai pas. Arthur, il y a deux heures, je C'est, c'est pas un truc qui passait genre sur les chaînes que les pauvres avaient pas.
5: Excuse-moi, pardon. Ben non, moi j'avais. Je fais partie des
1: pauvres, ne t'inquiète pas. Elle vient te dire que tu es droite,
5: vraiment. Bah oui, voilà, c'est ça qui m'insurge. Regarde, c'est lui, Arthur. Ah oui! Ah, mais ah. Que oh le pull n'est pas oui, rouge, il est vrai. jaune. Mais c'était
1: pas du tout une torture, en mange. Parce
5: que, ah bon, c'est quoi? <rire> c'est <vrai. rire>
1: bah, ah, une, c'est une souris, pas une souris. souris, peut-être. C'est souris, ça. C'est un lapin, non? Du coup,
5: alors, petite audio description. Alors, euh, Mathis est en jean étranger au niveau de l'ourlet. Euh, petit pull, sweet rouge, un peu euh, académie, euh, voilà, Varsity. Euh, sweater et une chemise blanche. Mmh. Voilà, qui dépasse. il a fait euh...
1: dépasser le col évidemment. Exactement comme, comme bon Arthur. pucelle orthodoxe qu'il est. Mais c'est pire euh... de
2: le rentrer, non, le col. C'est encore plus pucelle. Oui, c'est vraiment pire. Ah, j'adore ah, oui. le rentrer. Bah pardon. Euh, moi, les... j'aime les
1: deux. Mais comme c'est moi qui anime cette émission, je déclare que vous devez répondre à ma question du questionnaire de Proust maintenant. C'est qui Anthony On Vincent. Va... Ah OK, d'accord. Pardon. Je vous écoute.
5: Alors, euh, spontanément, je répondrais que je suis une grosse cruche c'est Super. une énorme cruche okay. euh, Transparente, à motif Il okay. faut euh, sachier que j'adore faire infuser euh, De l'hibiscus Dans des grandes carafes okay. Car, euh, Carafes que J'ai découvertes chez Monoprix Grâce à une collab avec India Manavi Je ne sais pas si vous connaissez cette architecte d'intérieur d'origine indienne Qui est incroyable pas du tout. Elle a fait une collab mmh. avec Monoprix qui était trop trop belle, hyper colorée Hyper intéressante avec plein d'imprimés inattendus, à la fois géométriques, mais sans l'aide totalement. Ah, mais super
1: récemment, il Genre à Noël Non, il y a 3-4 ans, je crois. Ah non,
5: alors c'est pas ça.
1: <rire> On parle de la même collection, Sophie et moi, et c'était oui. chiant, mais hein, franchement, très, très très beau Je crois qu'à
5: Noël, c'était avec Megma Limonade. Je suis pas sûre. Non, je mais... alors
1: peut-être, mais ça, c'était pas Megma Limonade, parce que ah, okay. j'aime pas ce qu'elle fait.
5: Mais euh, <rire> en revanche. On oh, là. là. a on t'embrasse. Moi, j'adore Désolée. ce que tu fais.
1: <rire> voilà. Mais euh, non, mais Monoprix, je trouve que ça, ça ne fait que aller euh, ah, ça, ça glou- dans le ciel, quoi. C'est magnifique. C'est magnifique. Jandide, hein. Sauf là, attends, je passais l'autre jour, j'ai vu un, un fauteuil euh, que j'ai trouvé très joli, 600 euros, et je dis au vendeur, il est très beau, il me dit, oui, mais bon, il s'abîme très vite, je vous le conseille pas. J'étais là, ok, euh, je me suis vraiment fait genre. Euh,
5: il s'agirait de changer de métier, monsieur. Démotivée
1: pour ce fauteuil, et j'étais là, ouais, c'est vrai que 600 euros, ça me paraît cher pour un truc qui vraiment ouais, c'est mousse au bout de.
3: Et
5: eh bien là-bas, euh, grâce à cette collab, j'ai découvert euh, un format de carafe que peut-être Monoprix fait depuis longtemps, peut-être pas En tout cas, euh, qui est une carafe qui doit contenir à peu près 1,5 litres, 2 litres Et je fais tout le temps des citronnades, des infusions à l'intérieur Sauf que la première que j'ai achetée, qui était euh, en collab avec Inia Manavi, euh, motif un peu écaille de tortue Imaginez une carafe, motif écaille de tortue, c'est magnifique, de 2 litres, imposante mais élégante eh bien, j'ai fait un jeu de directement l'hibiscus dedans, sauf que cette fois-ci, je ne sais pas pourquoi, ça a pété, alors que toutes les fois d'avant, ça ne pétait pas, euh, à cause de la chaleur. Et donc, j'ai dû la racheter un an après. Je l'ai traguée sur Vinted, euh, je ne vais jamais retrouver euh, telle quelle, mais j'ai racheté un modèle semblable, même dimension, euh, sauf que c'est écaille des tortues euh, bleu wow. sur blanc. Okay. Et euh, c'est mon obsession, et j'aimerais bien retrouver la carafe monoprix. India, mon avis. si vous l'avez vendu la Parce qu'un truc est un
1: peu écaille de tortue, il y a Zara Home en ce moment qui fait plein de trucs en mode écaille de tortue sur oh, verre et ailleur. transparent. Donc va voir, tu retrouveras peut-être pas la cruche exacte de fait, mais des choses qui s'en rapprochent, je pense.
5: Voilà, bah, merci beaucoup, je vais te checker chez Zara parle. Home, ce n'est pas sponsorisé, mais Monoprix, si vous avez de l'argent entre eux, on est là. Et aussi, une grosse cruche parce que imposante, élégante, c'est pratique de l'avoir. Si tu l'as pas, tu te sers un verre à la fois. Mais moi, j'aime boire énormément d'un coup. Je, je bois que dans des énormes jarres, des énormes carafes, euh, des gros pots de confiture de 750 grammes. C'est ma passion. Euh, à la rédaction, j'ai ma bouteille d'eau en verre d'un litre. Et si je ne l'ai pas, je vais pas un plomb, parce que je bois que un litre par un litre. Voilà. Ok. Je suis une carafe. Super. Je suis une grosse cruche.
1: Top. Merci beaucoup, wow. Anthony. Wow, c'était euh, Anthony. Une grosse cruche, donc Sofia. <rire> Sofia, <Sois fière. rire> <fière>, on t'écoute. <rire>
3: euh, ben moi, le truc qui m'est venu un petit peu spontanément, euh, c'était une guirlande lumineuse, <rire> parce okay. que c'est c'est mignon
6: parce que t'es <rire> Comme moi
3: ah, pas <rire> C'est du ça tout. la vraie réponse non, non pas du tout C'est parce que bah, c'est mignon Et que ça fait de la lumière Et que ça égaye nos vies Pour aucune raison d'ailleurs Parce que c'est juste des petites boules de lumière mais...
2: Tu m'as influencé J'ai envie d'en acheter La lumière
3: ça réveille toujours Voilà c'est ça Super. Et puis bah voilà c'est un petit peu la, 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 la petite touche de joie euh, à, vos, à vos vies quoi <rire> c'est, c'est très, c'est oui. très cruche <rire> <de>, justement
5: C'est très Anthony Nous sommes toutes des cruches Voilà
3: Voilà, toutes. mais euh, c'est le truc qui m'est venu Et j'ai demandé à mes autres collègues Elles m'ont dit un miroir parce que tu reflètes la lumière Donc en fait wow. on est dans le même mood finalement
5: C'est grave gentil C'est, c'est grave super gentil, gentil. Ouais. C'est
3: vrai.
5: On m'a Tes collègues t'aiment
3: genre de fou <rire> Ouais c'est dingue Bah je suis ravie du coup Voilà à toi Mathis <rire>
1: Super merci beaucoup C'est moi qui anime son <rire> Ah pardon pardon <rire> <rire> Ne N'hésite pas à éloigner ton Mathis micro quand Gros... tu me hurles dans les oreilles. C'est
2: vrai. Je <rire> jamais à le faire. Jamais. Mathis
1: Groso, quel objet êtes-vous
2: euh, moi je, j'aurais, j'aurais pu dire une guirlande Parce que moi aussi en fait je, je me moque de toi Mais j'ai, c'est le premier truc que j'ai fait quand j'ai eu ma mesanie Avec une petite barrière, c'est que j'ai mis ma petite guirlande autour Mais je ne vais pas dire ça, et non Je suis, euh, l'objet qui me correspond N'est pas vraiment un objet car je twist Cette question car je suis insupportable Je suis le premier de la classe quoi euh, C'est une plante euh, parce que je suis drama Et que je fais semblant de mourir régulièrement dans mon appart Et en fait non, il ah, ah, fallait juste m'arroser Parce que t'as pas <rire> fait att- assez fait attention Ouais on va la refaire Parce que t'as pas assez fait attention à moi C'était mieux la première fois, j'étais plus dans le mood, j'ai plus envie de parler
1: <rire> non, c'est très bien, je suis d'accord.
2: Super. Très
3: belle plante, Matisse. Merci. Magnifique. <rire> Il faut que je rebondisse ça s'arrête là, c'est bah, tout. Okay, euh, très euh, bien. C'est une
2: plante, une plante. J'ai pas laquelle. Pas, je, j'y connais ah, rien.
3: J'allais te demander quelle plante, mais non,
2: bah toutes celles que j'ai chez moi sont mortes parce que mon appart est trop humide, euh, ce qui me dégoûte. Mais du coup c'est l'hiver et je peux pas <rire> ouvrir. <rire> <tout>
5: <rire> <dans> les <rire> fenêtres
3: Faut investir <rire> dans, un, dans <rire> un déshumidificateur. Demande <rire> à ton propriétaire. Euh... Moi j'en ai c'est un, quoi, et, bah, et c'est super, pas
5: Mais propose de faire un test pour Mademoiselle et comme ça tu te les fais envoyer gratos. Ah de ouf, et tu gardes le meilleur.
2: Qui vend des déshumidificateurs oh Qui en vend dans les Un bon, j'ai la crève. Plein de gens,
1: vraiment plein de gens. De, plein de types de, de gens différents. <rire>
2: <rire> <rire> Et toi, quel ou bien es-tu,
1: Merci de me poser la question, Tony Vincent. Euh, pas très original, je suis un grand vase. Euh, tout simplement parce qu'un vase peut être plein, il peut être vide. Mm. Un peu comme mon état fluctuant au fil du mois. Mm. Parfois, je me sens pleine, parfois, je me sens vidée. Parfois je suis joyeuse, parfois la dépression. Euh, donc tel un vase, et aussi j'adore les vases. J'en achète tout le temps, ce qui pose problème dans mon petit appartement parisien. Euh, j'en, j'en chine dans les brocantes, j'en achète dans les grandes surfaces. J'adore ça, les vases c'est beau, pourquoi Parce que c'est beau en l'état, mais c'est beau surtout quand on y met des fleurs, des fleurs séchées, des fleurs coupées, des fleurs en plastique. Tout est beau et euh, agréable. Voilà, donc euh, un vase. Et puis surtout ça égaye n'importe quel espace je pense, je trouve le vase. Mais
2: voilà. tu les laisses vides souvent dans ton appart
1: Ouais souvent ouais. Ça me perturbe un vase vide. Bah non parce qu'en fait souvent j'en fais un photophore. Tu fais de mettre une petite bougie dedans et ah. tu vois tu twists le truc. Ouais,
5: j'ai cherché fais... longtemps ah, la définition de photophore, Donc, je suis euh... désolée, je suis trop jeune. Bah c'est dans le nom Pardon, vous avez pas trouvé quand vous étiez... Photoshop, <rire> ah, <c'est>...
6: Waouh, <rire> excusez-moi. <rire> euh,
5: mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle ait une Catherine aussi. Euh... Un culte Non, décoratif. Enfin, ah. euh, spécialisé d'éco. Genre, je suis impressionnée <rire> par le niveau de cet épisode, de sa production, qu'elle <rire> dit, qu'elle est femme de goût.
1: Ouais. Well. <rire> non mais voilà, donc un va, super. Euh, merci d'avoir répondu à ce questionnaire de Proust. Euh, tout de suite, nous allons passer à un petit message. Boubou, non, pas du tout
2: les commentaires. Nous
1: allons donc passer aux commentaires. <rire> qui a un commentaire Plus jamais t'a dit.
2: <rire> profite hein, profite de tenir ce micro parce que bientôt le, le je code va changer en bas. Du coup moi
1: j'avais pas de commentaires. J'espère que vous en avez tous reçu des très gentils et aucun message d'insulte. Qui veut commencer
2: <rire> Qui veut commencer par son message d'insulte
5: <rire> Alors, euh, moi je peux si vous voulez. Vas-y. Vas-y. Alors, il y a Mélanie qui dit pour info, j'ai valé la recette de la pâte brisée dans un tube que j'avais découverte grâce à des youtubeuses. Je ne fais que ça pour mes quiches et pas besoin de rouleau pour limiter la vaisselle. Donc Déjà, j'adore. Savais-tu qu'elle est d'Iramphal J'ai rien compris. C'est, savais-tu qu'elle est d'Iramphal <rire> Qu'on peut faire des, des, des pâtes à ouais. tarte Des pâtes à quiches Des pâtes à ce que tu veux ouais. Dans des un tube à ouais. Pitié, Mathieu. Quoi <rire>
1: Mais c'est-à-dire
5: bah En gros... Il y a des recettes que vous pouvez trouver facilement en ligne. Sinon, je ferai un article dédié sur Mademoiselle avec un petit TikTok qui va bien, euh, si vous souhaitez. Mais personne ne lit mes articles, donc ça me rend triste. Bref, euh, que, en gros... Bah, dis donc, Mathis bah, Je jette mon, mon mouchoir à la poubelle. Ah, J'allais okay, dire mon podcast. Attendez, attendez. Au bout du rôle. <rire> attendez, j'ai eu une information incroyable hier. Je ne sais pas si c'est vrai. Est-ce qu'il y a des Brésiliens qui nous écoutent et des Brésiliennes qui nous écoutent c'est okay. pas en live. Vraiment n'attends pas. Que... Que... <rire> <rire> il paraît que Non mais c'est dans mes DM, suivez-moi sur Instagram, c'est AnthonyVNCT comme Anthony Vincent genre. Mais s'il te plaît, Anthony Vincent, vous allez me trouver. Je suis la personne en jaune. Voilà. Euh, il paraît que c'est malpoli de se moucher en public au Brésil. Ah Donc, est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est faux Moi, Je serais avec la goutte au nez des, des enfants.
1: Mais est-ce que c'est plus malpoli de se moucher ou de rester avec euh, le reniflage ah C'est paraît ben, le reniflage, c'est qui préfère tenir.
5: Mais je ne suis pas président. Répondez-nous. Euh, je ne voudrais pas véhiculer des préjugés euh, faux sur le, les personnes qui vivent au Brésil. Euh, il paraît eu, que c'est plus poli de renifler que de se moucher.
3: Ah oh bah dis donc. Tu tu non, je n'irai jamais vivre au Brésil. Et puis si le voilà. beau temps, ça sèche, c'est chouette. Euh,
5: mais donc. Oh, euh, c'est une petite euh, <rire> Oui. Oh, voilà. au...
3: lumineuse. <rire> 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 Super. You,
5: pour en revenir <rire> aux commentaires de Mélanie, oui. Euh, en fait, on a évoqué dans un épisode précédent de Laisse-moi kiffer mm-hmm. qu'il était possible de faire des pâtes à tarte dans mmh. un superware une boîte en plastique et en gros il suffit de mettre de l'eau tiède un certain dosage de, d'eau tiède de farine et d'huile ou de beurre euh, dans, un, dans une boîte en plastique et de secouer tu refermes la boîte en plastique et tu secoues et t'as une ouais. pâte minute super ouais. incroyable
1: c'est une très bonne astuce
5: et euh, sinon j'ai un autre commentaire que ne de... se reproduira
1: sans doute jamais <rire> <rire> Et a... parce que c'est vrai
5: Un autre commentaire de chat qui dit euh, Oh mon dieu ce matin je suis en télétravail car covid Je décide donc de mettre un épisode de LMK en fond pour travailler En l'occurrence l'épisode 222 Diffusé le 2 février qui dure 2 h 2 Coïncidence je ne crois pas euh, Quelle ne fut pas ma surprise quand tu as lu notre conversation dans les commentaires Je suis ému premier degré Et du coup j'hésite à relancer le mec pour ce date que j'avais annulé Est-ce l'univers qui me dit d'y aller Car j'ai loupé quelque chose Ou qui me dit well done girl C'était une bonne idée de ne pas y aller donc, mmh. euh, girl, <rire> moi je suis d'avis de, de laisser tomber. Voilà, les mecs, ah euh, oui. faut arrêter. Ok, euh, wow, je suis c'est... d'accord. Mais... Ok,
1: ok, super. Mais sans, sans misandrie, je suis euh, d'accord, mais Orni, euh... donc bof. <rire> <rire> Et, après,
5: <rire> dernier <rire> commentaire après qu'il de monopoliser la parole, c'est Lola qui dit Je cite, Comment ça, plus de messages pour Anthony Scandale Effectivement, c'est pas un scandale. Envoyez-moi des messages.
1: <rire> T'as du dit coup... Scandale, comme est-ce que vous vous souvenez, putain Mauvaise
5: Oh oui, oh, bah oui. Oh, oh, oh. ah c'est la voix, ah, c'est Thomas Catherine et, et non, non
1: oui Thomas personnes. et Benoît, Thomas et oui, c'est Benoît, Benoît, oui Brigitte et Mais Josiane Énergie à... euh, 12 et donc ils oui. bitchaient tantôt ça. sur une plage, euh, une fausse plage bien sûr reconstituée sur Énergie 12, que... oh. tantôt euh, au supermarché et donc ils bitchaient sur je sais plus qui, genre euh, le People de l'époque et un <rire> <rire> ah, mauvaise, exactement. J'ai sorti ça des tréfonds de mon cerveau,
2: quelle mémoire. Je savais pas d'où ça venait et je l'ai utilisé comme vanne par rapport à Jean-Luc Lagarce en disant que son nom de famille c'était une réappropriation du stigmate et qu'on l'appelait Jean-Luc Lagarce mauvaise et ça me faisait beaucoup rire de, de, d'imaginer plein de théâtres Pourquoi qui
1: n'existent pas tout de suite Pardon. chez toi c'est beaucoup plus intellectuel alors que ah, c'est, c'est vraiment un truc sur fucking énergie douce tu vois avec mais Benoît, pas un rêve de base toi, ma.
5: mais je suis plus inculte que vous je, j'estime que la culture aujourd'hui c'est non pas la verticalité mais l'horizontalité mais tu as raison. exactement je dis, c'est vrai et, ce dire, et le, le cul c'est <rire> tout pareil <rire> Pardon Non, c'est vrai euh, que debout, ça permet de jouir euh, plus après. Bref, excusez-moi. Plus après euh, Je reviens en commentaire. Et sur la longueur ah. De tenir plus longtemps. Bah après, quand de ça se passe, ouais. là, si tu
2: veux euh, coucher debout,
5: assis, moi, je veux juste m'asseoir. Enfin, je de la fatigue, tu vois, genre, stop. Il
1: m'a dit tout à l'heure, j'ai failli prendre comme kiff
5: m'asseoir sur une chaise. C'est vrai.
3: Ah, tu vas pas, tu vas pas le prendre finalement Non, finalement. Bon, bon Il bon y avait un coureur
5: de burn-out, mais <rire> bref.
3: <rire> c'est clair.
5: Mais bref. Donc, Lola me dit. Coucou, comment ça va? Plus de. Mes... Attends, elle n'a pas du tout écrit ça, je pas bien, j'étais loin. <rire> comment ça, plus de message pour Anthony? Scandale! Du coup, je me lance. Déjà, as-tu goûté. Attendez, excusez-moi. Déjà, as-tu goûté le Vénus de Pierre Hermé? Incroyable gâteau, pomme rose coin. C'est sa saison en ce moment, c'est mon préféré. J'ai goûté ton discours sur les routines en faisant ma routine de peau, ma routine du seum, car enceinte, donc globalement punie de tout. Moment Inception, très sympathique. Sympathique. Euh, et pour finir je te mets une photo de mon chat et donc euh, elle m'a envoyé une, une adorable photo d'elle et son chat et euh, c'est trop mimi donc euh, voilà euh, c'est la fin de mon commentaire bravo trop c'était bien. un très
1: beau commentaire c'était une merci. Très belle merci, merci à la <rire> personne qui l'a laissé merci euh... de m'envoyer plein de DM et de monsieur sur Instagram.
5: Anthony Venn c'était.
1: Sofia, est-ce que tu as un petit commentaire et ça n'est pas grave parce que
3: moi non plus. Voilà, je du fais fait non de que la je n'ai tête Chercher. Vous n'avez
5: pas qu'un lu trois. C'est
3: super oui, tu vous Anthony. Vous a remplacé parce que ça vraiment je. Bah, en fait c'est c'est même pas que j'ai pas cherché c'est que je n'en ai pas reçu. Mais, mais, c'est mais envoyez-moi des commentaires. Non après vraiment j'ai participé il y a c'était bah, quand. C'était il y a 4 en... ans. Ouais, ouais voilà.
2: Ouais, <rire> il y a 2 mois globalement. En franc, euh, ouais. Lionel Jospin avait encore des promesses pour la gauche. Une fois
1: j'ai pris l'avion avec Lionel Jospin et Attends, j'ai croisé
2: Gérard Depardieu tout à l'heure Il était en scooter en le trottoir
1: En scooter Fin
2: de l'anecdote. Il était en scooter
1: Donc, Attends Mathis tu nous as oui. dit quoi Tu
2: Donc... as croisé qui <rire> Oh waouh À croire qu'on a coupé Et qu'on reconstitue cette séquence <rire> c'est fou. Et oui j'ai croisé Gérard Depardieu Quoi Gérard Mais Depardieu non. On dirait une pub radio non. c'est un enfer <rire> En vrai
1: c'est mon rêve de faire une pub radio
2: c'est vrai, bah ouais, mais fin, en même temps, je pense que c'est le, le rêve de, de tout le monde, de tout un chacun.
1: Tu crois Je pense vraiment qu'il y a plein de gens qui veulent non, pas le faire, pas. par exemple. Bah, je, je... Par, par exemple, pas. 100% des comédiens qui doivent le faire. Oui, c'est vrai.
2: <rire> c'est vrai. Bah prenez-nous, nous on veut bien. Nous, nous on ça est nous fait chaud. Golerie. On peut y aller. Euh, du coup, moi j'ai un commentaire, Enfin, euh, je sais pas si c'est mon tour ou c'est mon tour C'est ton tour. Bah super, formidable. Euh, c'est Laure Muller qui m'envoie Hey avec euh, 7Y. Ah. Je sais pas pourquoi elle rigole déjà, mais tant mieux pour elle. Euh, je réagis par rapport au kiff de Mimi et la réponse d'Anthony sur les elle a dit elle a dit la réponse d'Anto sur les asperges. Je sais pas si tu valides ça sur dos Ça me convient, ça me convient. Super. I don't know why mais putain c'est vrai, l'urine pue après. Oui, on a eu un débat sur l'urine après les asperges. Perso, pendant toute la journée, à chaque fois je vais faire pipi.
5: On dirait encore un titre de Philippe de l'herbe.
2: De quoi l'urine pue après L'odeur
5: d'urine après les
2: asperges. Et oui. bah, ce sera peut-être le titre de cet épisode en tout cas. Et pour l'ananas, j'avais demandé à mon copain de boire et manger de l'ananas. Et alors, j'avais. Ok, de boire et manger de l'ananas, pardon. <rire> j'avais mis une virgule là où il n'y en avait pas. Et il est vrai, comme dit Mimi, c'est plus doux entre gros guillemets. Après, moitié des infos, je ne saurais pas expliquer scientifiquement pourquoi. Je vous kiffe aussi fort que vous nous faites kiffer. Bisous. On est Merci, qu'on parle plus Laure de rine. Muller. On ne parle plus de riz, on, Super, parlait on de... parle de sperme. On parle de sperme. Après, A je sais ton pas. On droit peut-être... de
1: dire sperme. Sperme. Et si oui, sperm, sperm. Si j'ai rien dire, sperme maintenant. Sperme, <rire> sperme, sperme, sperme.
2: Ils sont équilibrés, tu mais vois. Mais je pense que personne boit l'... Ouais, non, je suis pas sûr que ça se répercute sur l'urine, l'ananas. Puis après, il faut déjà avoir une hein idée du goût de l'urine de base. Enfin, bref, peu importe. Non, mais on l'odeur, on il y a spér- plein de gens général. qui boivent l'urine, enfin, Matisse. Oui, bah, il y en a plein, mais pas moi. Donc, moi, je sais pas si. J'ai pas ah de comparatif, tu vois. C'est compliqué.
1: Merci beaucoup pour ce commentaire. Mathis. quand on parlait de déco. as vu, ça commençait par le. Ouais, super chic ce podcast. Ça aura duré deux minutes. Oui. Écoutez, est-ce que Mathis, qui est okay, a... mon assistant aujourd'hui, ah, possédez-vous... Oh,
6: Quoi
2: <rire>
1: possédez-vous une anecdote de star ah bah oui oh, ah bah vous tombez formidable. bien à
2: croire qu'on a travaillé avant. Ah là là, c'est préparé. Oui, j'ai une anecdote de Not a Lot Going On. Et bah pourtant, il y avait des choses qui se sont passées, car je vous le traduis, et oui
4: Yo, ceci est un message
1: boubou. Alors ça c'est un message boubou, un message rien, un message bourré. Et pas une anecdote de star finalement.
2: Je t'ai dit une anecdote. Ouais. Moi je t'ai dit n'importe quoi. Okay. Du coup, on a, un on a une anecdote. Ah J'y arrive pas. <rire> J'abandonne. Je te en gueule. Hein. Je, je, je quitte, pardon. Non, on a un message boubou euh, de Not A Lot Going On. Et moi j'ai beaucoup de travail de montage à faire pour attraper le fait que je suis fatigué et complètement idiot aujourd'hui. Et ben on est reparti pour le message boubou
4: le message, le message. Ré-ré. Ré-ré. Le le message ré-ré. bourré
2: Sophia m'a regardé comme ma mère dans je un n'ai dra- pas la chose. ref <rire> c'est
4: un enfer yo ceci est un message boubou, réré, bourré et actuellement 5h du matin je sais pas pourquoi j'envoie vois ce message mais juste j'étais en train d'écouter un podcast c'était pas laisse moi kiffer mais j'ai remarqué que je ne prenais rien à ce qu'elle racontait parce que j'étais encore trop éclatée mais c'est super les shots donc ça change rien à la vie et au positif que ça apporte. Mais juste pour dire que je vous aime et que je vous écoute depuis genre l'épisode 8 ou un truc comme ça. Donc ça fait longtemps. Et aussi, je vous écoute de Berlin. Donc si vous pouvez dire « Hi Berlin !» Ça me ferait très plaisir. Bisous, bisous. Bonne soirée. Bonne journée. Enfin, je sais pas. Bisous. Buenas noches. C'est horrible ce que je fais. Je suis très honteuse de moi-même. Je sais pas si ça se dit, mais c'est pas grave. Buenas noches.
6: Wow. Wow. Wow.
4: <rire> On bah.
2: espère que tu avais
1: pris un alka-seltzer Avant de te coucher
2: Et oui, et ce message ouais, date de dimanche dernier Donc je vais prendre des nouvelles de, de cette personne Trilingue
3: <rire> Les <rire> bruits de bouche sont terribles Arrêtez de faire ça, s'il vous plaît, merci <rire> Ah ouais, c'est très misophone oui. un petit peu Un petit peu, ouais, ouais, oh je... ouais, ah, je,
2: ouais. je pense que Le laisse-moi semer, ce sera mon, mon Non-kiff, le, les bruits de bouche je pense tous les gens, tout tous les gens raison. qui cherchent ça vraiment de plein gré des, des vidéos de gens qui font des bruits bizarres euh, en chuchotant et tout. Je suis vraiment oui, c'est il y a une place pour vous en, en faire quelque part. Désolé, pardon.
1: Merci pour votre avis, euh, Mathis. Quoi, Mais je autres. vous en prie, on va pas, c'est pas, pas demandé, aujourd'hui pas Nick de star. Donc nous pouvons. Non, on peut continuer. Eh bien, écoutez, il est l'heure de passer au kiff. Eh bah, ben,
2: écoutons. Euh, J'ai euh, oublié au
1: rubrique. De... <rire> non. <rire> il est donc l'heure de passer au kiff. J'ai envie de commencer. Dans un ordre complètement erratique Par la jingle. personne à ma droite Jingle <rire>
2: <rire> Jingle Fini de rire avec vos de digressions C'est l'heure de taper dans le fond Car le temps c'est du pognon Ah ouais
5: fini de rire et de dire des trucs au pif C'est l'heure de lâcher vos kiffs C'est l'heure de cracher vos kiffs C'est maintenant C'est l'heure Wow, merci,
6: merci, Valentin. Pour oh, Sophia, je suis désolé. <rire>
2: <rire> Même moi, je suis désolée. Tout le monde est désolé.
3: Mais oui, tu savais pas qu'il fallait dire. Bon, c'est pas grave. Non, écoutez, euh, j'essaie de m'adapter. <rire> voilà, j'observe. Tu je suis en observation. Voilà, très bien.
1: Écoutez, j'ai envie de commencer par un ordre complètement erratique. Euh, j'ai envie de commencer par la personne à ma droite, qui est Anthony Vincente, Anthony Vincent.
5: Oui, bonsoir. Euh, c'est moi. Alors, je vous viens vous parler d'un kiff. Euh qui s'appelle, qui est une pièce de théâtre. Attendez, je cherche la conversation où j'ai pris toutes mes notes. Putain, maintenant, <rire> toi, snack. tu
1: fais des pièces de théâtre
5: Bah,
2: tu parles parle de théâtre. Alors, Anthony. il faut sache
5: que je parlais des pièces de théâtre dans Laisse-moi kiffer, avant que Mathis ne travaille ici. Avant que je naisse même. <rire> hein. <rire> non, car je suis né en 2002. Et, euh, et voilà, et juste, genre, euh, tout ce que je fais, bah, c'est imité. quoi. Mais, Mais bon, non c'est, c'est, c'est pas grave, c'est pas grave. Genre, Alors, si on peut euh,
2: plus faire des kiffs sur des catégories où tu as fait des kiffs, euh, ça s'appelle euh, Laisse-moi kiffer, euh, sur quoi il a pas fait des kiffs
5: sur plein de trucs. Sur euh, la voiture, Et bah, le code vais... de la route. Bah voilà, chaque semaine, j'ai un nouveau kiff voiture. Bah, aujourd'hui, mon kiff, c'est l'Opel Astra. Vous tuner. allez faire quoi Laisse-moi tuner. Excusez-moi. Euh, j'adore faire de la thune. Excusez-moi, c'est une autre histoire. Euh, du coup, coupé de 28-13, juste après, beaucoup d'alternatives, beaucoup plus... Non, c'est pas ça. <rire> ça, c'est, ça, c'est matière première. Trop tôt ou trop tard, mais c'est pas Alors, mon kiff, c'est la pièce de théâtre Rocky 6 de Alice Etienne. Euh, Alice Etienne, qui est une jeune metteuse en scène, très très talentueuse. Rocky 6, mais casse donc, me demandez-vous Eh bien, surtout face à l'affiche où l'on voit une jeune personne euh, en débatteur noir avec un short de boxe jaune, les bras en l'air comme si elle venait de gagner un match de boxe, un, un, un assaut, euh, comme on dit quand on s'y connaît en boxe. Euh, je n'y suis absolument pas allée parce que la, l'affiche faisait référence à de la boxe, mais euh, parce que j'avais entendu dire que c'était une pièce de théâtre sur l'intersexuation. L'inter- l'inter- euh, mais qu'est-ce que l'intersection, me direz-vous Il euh... faut qu'on répète ces interactions, Anthony. <rire> c'est pas possible. Mais qu'est-ce que l'intersection euh... <rire> Non, non. Mais en fait, Rocky 6, euh, Rocky comme le champion de boxe. Euh, mm. Je sais pas okay. s'il a existé, mais en tout cas, le film Rocky existe, c'est euh... sûr. Oui, il <rire> y eh en a ben, eu quelques-uns même, d'ailleurs. Rocky Balboa, et eh ben Rocky VI, on se dit « Ah, c'est le sixième Rocky, haha, ha, lol, ça va être un film d'action, que nenni !» C'est une pièce de théâtre hyper intéressante, relativement autobiographique, d'Alice Etienne, sur euh, le syndrome de Rocky Au contraire, je ne dirais pas que c'est sur le syndrome de Rocky mais plutôt autour. Euh, et en fait, le syndrome de Rocky Tansky, ou Maya Rocky custer Hauser ou aplasie Mullerienne, ou aplasie utero-vaginale... T'as euh... travaillé... C'est une affection congénitale rare caractérisée par l'absence d'utérus et d'au moins les deux tiers supérieurs du vagin, un phénotype féminin et un cariotype 46XX. Ça paraît être du gros charabia, mais en gros, ça veut dire que ça désigne certaines personnes qui sont nées sans utérus, euh, voire euh, avec euh, un vagin qui ne serait pas... Euh, je mets des guillemets, terminé. En tout cas, qui ne ressemble pas à euh, la plupart des, des vulves, euh, des vagins euh, qu'on observe. Euh, mais voilà. Et du coup, euh, ça, c'est en fait une variation du développement sexuel. Et l'intersexuation, c'est ça. C'est les variations du développement sexuel. C'est qu'il y a des personnes qui naissent avec des caractéristiques sexuelles primaires ou secondaires qui sont différentes de euh, la moyenne des gens. Euh, ça, ça, ça correspond à, à peu près euh, un peu moins de 2% de la population, mais c'est des chiffres qui sont très très... Euh, Apprendre prendre avec beaucoup de pincettes parce qu'en fait c'est rarement écrit sur le carnet de santé des gens qu'elles sont intersexes euh, c'est une... les médecins n'utilisent euh, pas cette appellation euh, ils parlent pas non plus tellement de variations du développement sexuel Enfin, ça dépend des médecins, euh, en tout cas euh, c'est... C'est... c'est rare c'est pas écrit noir sur blanc sur votre carnet de santé ça correspond entre 1,7 et 3% de la population il y a autant de personnes intersexes que de personnes rousses sur Terre a priori, à peu près pour voilà. vous donner une idée quoi. Ouais, c'est... C'est, énorme. c'est dire que c'est enfin, c'est pas giga commun mais ça existe, enfin, c'est pas une frange Voilà, beaucoup plus que ce qu'on pense euh, et donc euh, Alice Etienne, elle est elle-même concernée, euh, elle a été assignée femme à la naissance et on n'a pas, pas dit à ses parents quand elle est née, euh, si ce bébé est intersexe au contraire en fait euh, ce, ce que raconte la pièce de théâtre qui est relativement autobiographique, euh, l'héroïne euh, s'appelle pas Alice euh, elle s'appelle Joséphine, voilà, j'avais un petit trou de mémoire Joséphine en gros, euh, ça raconte l'histoire de Joséphine, l'héroïne de la pièce de théâtre euh, euh, et Joséphine grandit Et quand elle a environ 15 ans, elle s'inquiète de ne pas avoir ses règles. Et du coup, ses parents s'inquiètent aussi. Ils l'amènent voir un médecin qui lui prescrit un traitement hormonal. Et même le traitement hormonal ne lui déclenche pas ses règles. Et donc, on s'inquiète encore plus. On fait des échographies. Et à l'échographie, on se rend compte qu'elle n'a pas d'utérus. Du coup, on lui annonce Ah, bah, vous n'allez pas pas pouvoir avoir euh, d'enfant biologique euh, si facilement que ça. Enfin, c'est même mort, a priori. Euh, Mais on fait beaucoup de progrès sur la grève d'utérus et tout. euh, Donc, gardez espoir. Sinon, il y a d'autres moyens, comme l'adoption, etc et euh, en revanche ce que vous pouvez faire c'est vous faire des dilatations vaginales pour vous créer un vagin parce que le vôtre est atrophié voire inexistant et euh, ça c'est quelque chose qui est relativement euh, qui arrive à beaucoup de personnes intersexes dans la vraie vie euh, c'est que euh, parfois même quand ils sont tout bébés, il hein, euh, y a des médecins qui conseillent des dilatations euh, et en fait la France a été condamnée aussi à plusieurs reprises par la Cour Européenne des Droits de l'Homme, à au moins trois reprises il me semble euh, il sugi- y a un article en description de cet épisode pour fact checker tout ce que je dis euh, en gros euh, la France, en France comme dans d'autres pays malheureusement euh, les mutilations génitales sur des personnes intersexes même des enfants, des bébés parfois euh, sont encore euh, pratiquées euh, ce qui est euh, complètement dénoncé par la Cour européenne des droits de l'homme et d'autres euh, pays et d'autres euh, autorités donc euh, la France a déjà été condamnée à ce sujet là et ça, c'est quelque chose qui n'est euh, pas forcément raconté. Les mutilations génitales, ce n'est pas raconté du tout dans la pièce. Donc, vous inquiétez pas, c'est vraiment une pièce grand public. Il n'y a pas de violence sur scène, ni euh, médicale, ni... Euh, enfin, pardon. La violence, elle est relativement psychologique. La violence, c'est euh, le déni de l'identité de, la, de l'héroïne à plusieurs reprises, le déni de ses souffrances qui serait justement psychologique euh, et euh, le refus de lui dire qu'en en fait, euh, elle est vivante, elle va bien, elle se sent bien dans son corps et dans sa peau relativement Et euh, ce qui l'a fait sentir mal C'est justement le traitement médical Qui essaye de la binariser à tout prix On lui dit pour être une femme il faut que tu aies un vagin Il faut que tu te dilates pour aussi accueillir un homme Et un pénis etc Et donc c'est la binarisation de la société La, binariso- la binarisation extrême de la société Qui l'a fait sentir mal et ça c'est une violence Et c'est la seule violence que vous allez voir sur scène Donc euh, voilà c'est vraiment grand public Même il faut y aller avec des enfants euh, Je pense qu'à partir de 12 ans c'est largement ok et la pièce est vraiment extraordinaire parce qu'Alicia est toute jeune, je crois qu'elle a à peine 25 ans. Et, euh, et cette pièce, donc Rocky, le chiffre 6, Rocky 6, euh, et bien c'est, raconte le parcours de cette femme-là. Et les, la, en gros, ça se divise en deux grandes parties. Il y a une première grande partie, je dirais, qui, se, qui ressemble un peu à plusieurs scénettes comme autant de matchs de boxe d'affilée. Et donc il y a un premier match de boxe entre elle et sa mère. Ensuite, il y a un match de boxe entre elle et sa puberté, ensuite il y a un match de boxe entre elle et sa... le corps médical, ensuite un match de boxe entre elle et le... la psy. Et euh, c'est hyper drôle en fait, euh, parfois elle gagne, parfois elle perd, c'est hyper intéressant comme métaphore. Et ensuite la deuxième grande partie ça concerne euh, sa vie une fois qu'elle essaye d'accepter euh, sa variation du développement sexuel et qu'elle fait la paix avec ça plutôt que de suivre à tout prix les conseils qu'on lui donne euh, de la part de sa psy, sa médecin et, et ses parents. Et euh, c'est archi drôle. Et en fait, la pièce, elle twist complètement euh, ce à quoi on pouvait s'attendre. Ça devient une... En fait, on se rend compte que c'est une histoire euh, d'amour avant tout, d'amour propre, d'amour de soi, mais aussi euh, d'amour avec une autre personne intersexe qu'elle rencontre à travers une asso qui existe vraiment, qui s'appelle le collectif Intersex et Alliés, euh, le CIA. Euh, ça aussi, vous allez retrouver en description de l'épisode. Eh bien, le CIA existe vraiment. J'avais interviewé euh, deux personnes euh, qui en font partie, d'ailleurs, euh, dans mon podcast qui s'appelle Extimité. Euh, donc euh, ce sera dans un des articles que vous verrez dans les transcriptions. Dans, ça ça, ça joue où ça Eh bien mmh. je vais y venir effectivement. Euh, en tout cas ce que je voulais dire c'est que la question médicale elle, elle, elle devient une toile de fond à cette histoire d'amour qui prend le premier plan, qui devient euh, l'histoire principale et c'est ça qui est magnifique aussi c'est que c'est pas une pièce euh, en mode euh, premier degré euh, focus sur la maladie. Au contraire, c'est une histoire d'amour. Et ça, c'est magnifique. Euh, hyper émouvante, assez sarcastique. Euh, l'humour est, est génial. Enfin, J'ai adoré. Le texte est d'Alice Etienne et de Lila Roy. R-O-Y. Lila Roy, excusez-moi. Euh, c'est mis en scène par Alice Etienne, avec Madeleine Delaunay, Amélie Husson et Jeanne Ross. Ça dure une heure. Et moi, je l'ai vu euh, dans un théâtre euh, du Val-de-Marne. Enfin euh, non, je dis n'importe quoi. Je l'ai vu à Ivry. Je ne sais pas où c'est. <rire> Je sais pas si c'est dans le Val-de-Marne Aucune idée euh, Dans un théâtre qui s'appelle L.U.N.D euh, En okay. tout cas à Ivry Ivry sur scène et euh, ça va être rejoué euh, à plusieurs occasions euh, Mais c'est encore euh, En... Pardon. en construction parce qu'en fait au départ la pièce était euh, elle, faisait une... elle était beaucoup plus courte que ça là elle a été prolongée en... pour durer une heure au total mais au départ elle durait à peu près 30 minutes et c'était justement la première partie euh, que je vous décrivais en mode, en mode match de boxe mmh. et maintenant la deuxième partie bah, elle complète la pièce et ça la... lui donne une autre dimension encore plus intéressante et ça va être rejoué le 5 ou le 6 avril ça reste à encore à fixer au festival Créart Up euh, et ensuite du 12 au 16 avril à 19h sauf le dimanche à 15h au Lavoir Moderne Parisien euh, Je vais et la toutes les compagnie. dates dans la
2: description. Donc, ne paniquez pas, euh, prenez pas des notes euh, très vite, euh, tout va
5: bien. Évidemment. Et la compagnie de théâtre euh, qui fait ça s'appelle euh, Les Sœurs. Euh, voilà. Ça Je crois que j'ai tout dit.
1: Super, et j'en profite pour ajouter que moi, mon autrice préférée au monde qui s'appelle Emmanuel Bayamaktam, qui est une autrice française euh, marseillaise. Euh, le, l'intersexuation, c'est un de ses sujets de prédilection qu'elle a traité dans un roman que j'adore qui s'appelle Arcadie, dans un autre qui s'appelle La princesse 2 et dans son dernier roman qui a eu le prix Renaudot qui s'appelle euh, La treizième heure, qui est celui que j'aime le moins, mais est-ce qu'on me demande mon avis Non. Euh, en tout cas...
2: C'est... c'est dommage, c'est le seul qui compte. <rire> ah,
1: oui N'hésitez pas à écouter euh, mon podcast Le seul avis qui compte, qui paraît tous les vendredis sur mademoiselle.com mmh. et les applis de podcast de manière générale et qui parlent cinéma. Euh, donc, euh, n'hésitez pas à lire ces romans d'Emmanuel Bayamaktam qui sont passionnants et qui traitent ça un peu comme tu en parlais, tu vois, avec euh, à la fois beaucoup d'amour, un peu de sarcasme, beaucoup de poésie et tout. Donc, euh, euh, voilà. Pour Trop compléter.
0: Bien. Trop chouette.
5: Ouais, bah merci beaucoup, Gavin.
0: Merci ouais, à toi, Anthony.
3: Super, c'était vraiment hyper intéressant J'étais euh, absorbée par tes paroles c'était, J'ai trop ouais, envie de, de, d'aller fait. la, ça la voir cool. Ça a l'air super ouais. Sofia, Oui c'est moi Et Quel bien, est ton kiff aujourd'hui Mon kiff du jour c'est Attention accrochez-vous La pole dance Ah oh, génial Ah oui alors j'ai testé cette année en hein, ce début d'année 2023 La pole dance un petit peu par hasard au début euh, Ça m'attirait plus ou moins de base J'ai toujours fait de la danse Voilà comme ça, vous le savez, j'ai un background en danse. Wow. Euh, voilà, non. Euh, donc en fait, euh, oui, c'était un petit peu par hasard à la base. Euh, je m'étais inscrite sur ClassPass parce que je m'étais fait parrainer par une collègue, Andrea, je t'embrasse, euh, pour avoir des, des crédits gratuits. Euh, c'est une application où on peut... Euh, trouver des comment dire des différents cours de sport euh, même des trucs de massage de n'importe quoi enfin voilà ce n'est pas sponsorisé si jamais que l'espace donnez-nous de l'argent ensuite donc euh, voilà j'ai été donc parrainée j'ai eu des cours gratuits euh, de sport de base et donc euh, le truc c'est que j'ai oublié de me désinscrire afin de ne pas être prélevé de mon argent <rire> et donc j'ai été prélevée de 69 euros ce euh, ah. qui est ce qui est l'abonnement le plus cher et je n'avais pas prévu ça donc ben au lieu de euh, gâcher cet argent par la fenêtre j'ai tout simplement utilisé les crédits euh, qui m'ont été euh, j'allais dire offerts ah, mais non
6: oui. <rire> prélevé de force
3: prélevé de force exactement <rire> et euh, ben pour cela j'ai testé les cours de pole dance alors à la base je voulais pas du tout y aller toute seule donc j'ai euh, j'ai, j'ai soumis L'idée, soumise Est-ce qu'on dit ça Je ne
5: savais pas ce que tu allais dire avant l'idée, du coup, je, j'ai eu peur. <rire> mais euh, <en> France, <rire> J'ai soumis mon ex, mais il faut qu'il arrête de parler de lui.
3: Ouh là là <rire> Non, 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 ce n'est pas de ça dont on parle. Alors euh, oui, donc j'ai soumis l'idée à une autre collègue, Eva, je t'embrasse également, euh, qui a, en deux secondes et demie, dit oui. Donc on s'est chauffé vraiment et euh, bah, on est allé à un cours de pole dance et c'était génialissime. Vraiment, je suis sortie du cours et je me suis dit, j'ai envie de recommencer. Enfin, c'était vraiment génial. Je, je <rire> donc, en fait, j'en ai refait deux autres. J'ai, j'y suis pas retournée depuis parce que je n'avais plus d'argent, du coup. <rire> mais euh, voilà, j'ai été payée depuis, donc je vais très vite y retourner. Et euh, finalement, vraiment, mais kiff total. Enfin, c'était incroyable. Bah, du coup, d'où le nom Laisse-moi kiffer. <rire> Et, oui. Et alors, voilà. est-ce que,
1: la question que je me pose tout le temps avec le Polden, c'est euh, est-ce que en une séance, t'es resté combien de temps une heure et demie une, euh, une heure, ouais, une heure. une heure. Est-ce qu'en une heure, tu as quand même le temps d'apprendre des trucs pour t'amuser ou est-ce que c'est full oui. galère totale
3: Non, bah justement, en fait, j'allais y venir, c'est, euh, c'est. Les cours sont par niveau. Donc, au début, tu commences, c'est vraiment des cours d'initiation. Tu apprends à, bah, à rien que appréhender la pôle, enfin, euh, dealer avec ton, ton corps et, et la pôle, quoi. Et puis, euh, et puis donc, au début, tu c'est moyennement de l'amusement parce que juste bah le premier cours c'est vraiment tu sais pas du tout à quoi t'attendre et donc tu tournes autour de la pole euh, on, on t'apprend deux trois figures mais euh, bah tu y arrives pas forcément donc euh...
5: parce que c'est hyper physique ah
3: ouais, oui c'est, c'est très très physique il au début des
5: gars bleus et tout en plus
3: euh, des bleus non pas au début en fait en ah, fait c'est au après. début ouais
5: enfin, ça dépend parce que moi j'avais des bleus direct <rire> oh what t'en as déjà fait ouais, c'est ouais, super je, je sais plus si j'en ai pris dans l'asm qui fait il me semble que oui mais moi ouais, j'en ai fait euh, aussi j'ai fait trois cours je crois au total et ouais. euh, dès le premier cours j'avais des giga bleus et surtout qu'il y avait des brûlures.
3: Ouais, les brûlures ça par contre c'est, ouais. c'est terrible enfin les brûlures entre les cuisses en fait parce qu'on a mmh. des figures où on, on met en fait la enfin la peau est entre nos cuisses vraiment une, euh, tout en haut des bah, cuisses, quoi. cuisses oui, euh, oui, oui, voilà. Et euh, et vraiment en fait ça ça frotte quoi. Enfin c'est nos, on est obligé de tenir sans nos mains, bon au début avec les mains parce que c'est impossible sinon mais sans nos mains et du coup c'est vraiment notre corps tient à la force de la peau de nos cuisses, donc c'est terrible, <rire> surtout quand on pèse lourd. <rire> notre,
5: notre capacité à les serrer, ouais. Ouais, exactement. Et, sauf que si tu ne tiens pas bien, alors, tu glisses contre la barre, et donc si tu glisses c'est contre ça. la barre, là bou- ah, C'est ça qui le fait très mal. C'est ça qui Tu peux te brûler ah, la peau. Voilà. Donc
3: vraiment, j'avais des petits, euh, mis des petits boutons entre les cuisses après, c'était super. Bah, non, c'est tôt. faux. Et euh, vraiment, enfin mais à part ça, hormis ça, vraiment, c'était génial. Et euh, en fait, Hormis l'agonie. <rire> <rire> hormis l'agonie, effectivement. Mais en fait, je m'attendais vraiment à ce que ce soit très, très difficile et trop physique pour moi et tout. Et en fait, euh, bah, comme c'est adapté à notre niveau, tout est fait pour que on puisse euh, faire les figures correctement. Et c'est quand même vachement accessible pour euh, bah, les, même les tout, tout débutants. Oui.
5: Non, mais en fait, euh, pardon, j'ai, j'ai fait un, une espèce d'intervention, mais qui était euh, complètement... Euh... Euh, décontextualisé, je pense que moi j'avais des bleus et des brûlures pour pas inquiéter tout le monde, hein, parce que j'étais pas un cours de débutant. C'est... C'était pour euh... un article que j'avais écrit pour Tétuine, il me semble, ah... un peu Gonzo. J'ai testé pour vous un cours de pole dance et c'était pas du tout un cours débutant. Du coup, on faisait des films de ouf. Et moi je galérais, c'était mon premier cours, enfin je débarquais quoi. Je savais même pas ce que c'était qu'une barre. Et, euh... et euh, je me suis brûlé et... et tout, et c'était hyper physique. J'ai des courbatures pendant genre une semaine, mais euh, peut-être qu'un cours de débutant, il bah, y a très peu de risques de se brûler et de se faire mal quoi.
3: Voilà c'est ça bah effectivement c'est comme c'est adapté au niveau en fait c'est même pas un cours débutant c'est un cours vraiment d'initiation donc ouais. euh, c'est... c'est pour le coup tu et puis on pu commence taper des barres allez. Hop et là, un
2: fou Super, merci ah, Mathis super. pour ah, cette ah, remarque. Ah, ah, d'entre <rire> nous. Je vous en prie, merci <rire>
3: beaucoup, je suis seul. <rire> tu es seul, effectivement. <rire> non mais ouais, c'est, c'est des cours par niveau, donc c'est vachement bien fait. Et surtout, tu commences par 3, 4, 5 cours d'initiation selon bah, euh, ta progression. Puis ensuite, par les cours débutants 1, puis 2. Enfin, j'imagine que ça dépend des écoles, effectivement, mais... Euh... Mais voilà, en tout cas moi dans l'école où j'ai été, c'était comme ça et vraiment les profs étaient hyper pédagogues. D'ailleurs, j'ai eu un mec comme euh, comme troisième, enfin pendant mon troisième cours, il était génial. Euh, je sais plus son prénom, donc je pourrais pas te faire de dédicace malheureusement.
2: <rire> Lionel. Euh, Bravo je, Lionel. Je sais
3: plus, faudrait, je te, je retrouverai après si tu veux. Et euh... bravo Lionel, désolé, J'sais
2: j'ai pas, pas du tout. Moi euh... je comble il comme Je resté peux. sur Lionel
1: Jospin, c'était il y a une demi-heure, là, tu sais. Oh <rire>
2: non, oh putain, Lionel Jospin en coach de Paul Dance. Ça fait
1: trois fois qu'on dit ça dans la même, euh, le même LMK, Lionel Jospin. Et je suis là, personne n'aura autant prononcé ce nom. Lionel Jospin c'est vrai. en si peu de temps depuis 20 ans, genre. <rire> c'est clair.
2: C'est vrai, c'est vrai. Il a ça de revenir. <rire> c'est, les... un Lionel, c'est un Lionel Jospin perdu?
1: Waouh <rire> une blague culinaire Mathieu
2: oui, <rire> une blague food. Car il est dans la sauce. Bon allez j'arrête. Oh là là. <rire> Excusez-moi d'être brillant. On, cho- on choisit il pas. Il les
3: enchaîne. <rire> euh, non mais voilà. Donc euh, qu'est-ce que je disais Oui, les, les, cours, les, les le prof que j'ai eu le dernier prof était hyper pédagogue. Et en fait, il prenait le temps avec chaque élève et c'est ce que j'ai vraiment apprécié. Donc euh, bon, moi ça va, il a pas trop pris de temps avec moi parce que j'étais déjà, ah, su... j'étais mmh. déjà très très forte non c'est ben faux, voilà. non en vrai j'ai vraiment apprécié ça et puis euh, le seul truc aussi si vous voulez tester c'est qu'il faut être quand même à l'aise avec le fait qu'on est vraiment à moitié à poil devant des inconnus bon faut se dire que vraiment on est tous dans la même euh, dans le même bain parce que bah on est tous à moitié à poil les uns devant les autres mais faut. qu'une barre. Non, il y a plusieurs bars, il ah, y a au va. moins 7... Euh, oui, c'est pas du 7... coup tout
2: le monde te regarde pendant que toi, t'es non. en train de chier à faire le cochon pendu. Non, vois,
3: non, genre, ce oh, serait si terrifiant. Formidable. Non, non, il y a vraiment euh, 5, okay. 5 à 7 bars par salle, donc...
5: Après, euh... en fonction des salles, ça arrive qu'on soit 2, 3 sur la même bar, non Oui, exactement, ah. oui. Bah, bah, non, ouais. mais, ah, en fait, non, mais on fait, non, les, on fait par temps. groupe. Mais on se regarde. Ah, voilà, okay, groupe okay, A, okay, groupe B, pardon. si tu veux. Mais c'est pas plus mal, parce <rire> que... fais
2: vraiment l'image de 3 personnes super posées. Attention, je glisse, je
5: glisse Pardon. C'est que s'il y a 7 bars et 15 élèves, vous pouvez être 2 à at- à une barre okay. et vous alternez sur la barre pour faire un exercice okay. et c'est pas plus mal parce que parfois il y en a un qui te garde enfin je sais pas comment on te dit qui te part il me semble bah comme on pas... escalier
2: ah y a oui qui fait une parade
6: quoi
5: oui qui t'assure voilà. exactement ouais. tu ben, mousquetons te... nous hein. <rire> j'ai... <rire> j'ai pas le vocabulaire de la pôle mais il me semble Ma... la porte okay. que j'avais eue elle, elle disait ouais tu pars ton camarade et tout machin euh, voilà.
3: ah oui non mais parce que vous vous faisiez des trucs vraiment très très acrobatiques ouais. alors que nous vraiment enfin on tourne autour de la pôle et donc c'est pas du tout on n'a pas besoin d'être Paré, j'imagine, paradé, ouais. paré, 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 je paré. pense. Ouais. Ouais. Euh...
5: Quand l'épisode sort, j'ai une vidéo de moi en train de faire de la pole dance qui est archi drôle. Réclamez cette vidéo et vous l'aurez euh, contre euh, sur
2: le compte de semaine qui de l'argent. <rire>
3: J'ai une vidéo aussi mais euh, je ne la montrerai jamais euh, Voilà mais en, v- en vrai par contre C'est très bien de se prendre en vidéo pour voir son évolution Et ce qui est trop bien avec la pole, c'est qu'on mmh. voit très très vite l'évolution Au début on est naze, hein, c'est normal Mais euh, on évolue très très vite Et je trouve que c'est hyper satisfaisant Et c'est pour ça que ça donne envie d'y retourner Malgré les courbatures du lendemain Mais mmh. franchement, euh, Et je pensais que ça, mo- ça mobilisait plus les abdos et moi qui n'en ai pas, et ben pas tant que ça, en tout cas pas au début Beaucoup plus les flancs, le dos, les épaules, les bras beaucoup ah ouais, putain, putain, mais, euh, les bras. mais les abdos encore, pas encore <rire> Mais ça, ça va, va arriver va très vite, c'est, c'est sûr mais voilà, donc, euh... donc, non, vraiment, c'est super. En fait, ça sollicite
1: forcément tes abdos du haut, parce que même si quand tu, quand tu l'embranches, quand tu l'embranches <rire> comment dit tu vois, mais quand on tu, aucun mot, à... dit moi, ouais, quoi. <rire> moi, j'en ai fait une fois, il y a vraiment dix ans, au Pink Paradise, vraiment. Donc, j'ai complètement tout oublié. Mais j'imagine que quand tu sollicites à ce point-là tes bras, t'es forcément en gainage c'est ça. Du, quand même du haut de ton buste ouais. donc ça se trouve t'es quand même en train de te faire les abdos euh, même si oui je pense que, que tu les fais
3: mais tu les sens moins quand ouais, même de toute
5: façon ton corps il compense comme il peut ouais, c'est ça donc, c'est euh... ça si
3: c'est pas dans les abdos c'est dans le dos donc euh, ouais. voilà yes. ouais. moi
5: j'avais pas de bras et du coup je compensais avec mes abdos à euh, mes premiers cours voilà. ouais,
3: c'est bah moi normal. c'est le contraire tu vois
5: et eh ben mais Matt, et c'est, c'est
1: plutôt tu... bras ou abdos
2: les pieds non non j'ai pas énormément de force dans les bras. C'est une fausse question. Merci
6: beaucoup.
5: Mais... <rire> Attends, et Sofia, toi tu avais des cours euh... enfin dans ton cours, est-ce que le début c'était en mode on fait des exercices pour se muscler justement avant la pôle
3: Non, pas du tout. Vraiment pas, enfin. Ouais, il y avait un cours hardcore. Wow. Genre, ah oui, toi tu un cours vraiment
5: d'abdos et tout. Ah oh, ouais, non, nous n'étions
3: pas dans ça, vraiment pas. Oui, non, toi c'était vraiment en plus enfin ça avait l'air vraiment acrobatique quoi, ouais. si tu dis que ça sollicitait vraiment les abdos bah, et tout. Ouf, ouais. euh ouais non non nous on tourne autour comme c'est un ouais, cours
2: ouais. avec Fk Twigs genre direct ah oh, ça
3: aurait I été wish, super je serais
5: tellement allé FK mais tu sais que là j'aménage un appart et j'hésite tellement enfin on dirait qu'il y en a plusieurs barre. mais pas du tout j'hésite à mettre une barre ouais wow. ah mais fais-le parce que ce qui m'hésite ce qui m'a empêché de continuer la pole c'est le prix c'est extrêmement cher c'est très euh, très cher à Paris ouais. en tout cas et euh... et je me suis dit si j'ai une barre chez moi peut-être que ça peut être plus économique et je pourrais même inviter des gens et oui. louer mon appart le mec il veut faire du bift. Non mais j'ai... il doit
2: y avoir des cours en ligne même, tu vois, où tu peux. Ah, J'avoue des oui, tutos c'est YouTube. Si t'as <rire> eu des bases. Peut-être que t'as moins de chance de te faire mal parce que j'imagine que c'est oh. comme beaucoup de choses, commence pas tout seul euh, voilà. en disant je fais bien le mouvement. Mais ouais euh... non,
5: vraiment faites le accompagner dans hein, les ouais. premiers cours je pense. Mais moi je suis dyspraxique du coup si je vois un écran, qu'est-ce que je se passe que Je comprends pas, je sais pas reproduire ce que mm. je vois. Ouais, je comprends, okay, j'ai oui. vraiment du mal quoi.
2: Oui, non, ça peut être un peu chiant, c'est vrai. Mais je, je relaye de ouf à ce truc, par contre, de progresser parce que tu captes certains gestes. genre, ton corps, il comprend des fois plus vite que ton cerveau. Quand, ouais. quand t'as pas besoin d'intellectualiser, juste ton corps, il te fait, ah, bah, attends, si je place ma main de telle façon, parce que je vais ramener ça à la seule chose que je connais, nager. Euh, <rire> parce que quand je nage, pour le coup, il y a des mini trucs que j'ai compris, de genre, si je... Fais plutôt telle inclinaison de la tête, en fait je gagne vachement de vitesse ou je respire mieux ou je sais pas quoi, et genre ça, ça change tout de suite. Et des fois tu comprends ça, mais sans même y réfléchir, et juste t'as fait un truc, tu dis, oh putain, pourquoi je vais vite d'un coup là Et euh, j'avais branché mon, mon aileron de dauphin, et voilà quoi, et c'est chouette quand ça arrive parce que ça n'arrive pas parfois dans certains tu sports et on passe rire. juste des mauvais moments c'est mais c'est vrai c'est vrai que
3: c'est c'est pareil ouais pour la pole on n'a pas besoin d'intellectualiser, d'intellectualiser comme tu le dis mm. et c'est ça qui est trop bien en fait ça se fait assez naturellement étonnamment genre euh, la première fois que j'ai tourné autour de la barre je me suis dit mais waouh en fait c'est, c'est plutôt naturel peut-être que c'est parce que j'avais déjà fait de la danse avant et donc je sais à peu près gérer mon corps <rire> plus ou moins oui c'est oui tu as des bases mais c'est vrai que peut-être quelqu'un qui n'a jamais fait de danse qui n'a jamais fait de gym euh, tout ça il va peut-être avoir un peu plus de mal mais c'est quand même relativement naturel en vrai, fin c'est... Mmh. c'est... En tout cas, au début, ça peut faire peur parce que quand on voit le prof faire, on se dit mais jamais je vais y arriver. Et puis en fait, on le fait et on y arrive directement. C'est clair. Voilà, peut pas pas tout le temps, mais ça peut arriver qu'on y arrive directement et c'est super satisfaisant. Et on se dit on est capable de faire tellement de choses
5: yeah, avec notre ça, corps. Ça, c'est je, vrai de ouf. Ça, ça dépend grave des gens. Euh, bon après. C'est, oui évidemment. Je veux pas être dans le relativisme absolu puisque évidemment tout dépend de tout le monde et des de contextes etc. Mais enfin, t'as fait de la danse. Et dans la rédaction, il y a aussi quelqu'un qui adore qui s'appelle Inès qui a la, la team vidéo de Mademoiselle qui a aussi fait de la danse et pour elle la pole c'était archi simple, le roller c'est archi simple. Et tout ce qu'elle arrive à faire en à peine deux semaines, moi j'ai mis des années à le mmh. savoir le faire. Et après, je suis peut-être un cas extrême, mais ce que je veux dire, c'est que la kinésie, c'est pas inné. Enfin, mmh, bah, ça, ça dépend des gens. Et moi, je sais que j'ai vraiment, genre, deux mains gauche, euh, même c'est si des deux de pied gauche en fait. Enfin, c'est je galère de ouf pour ces genres de trucs. Et, euh... et la pole dance pour en revenir à la pollen, c'est vachement une histoire de... de poids et de contrepoids et de savoir Exactement. faire levier et tout. Et il y a des choses que qui... pour qui c'est, enfin, pardon. Pour certaines personnes, c'est hyper logique de se positionner comme ci ou comme ça parce que ça va faire contrepoids, je sais pas quoi. Et moi, je comprenais rien. Ah. Du coup, je devais appliquer bêtement ce qu'on me disait parce que, parce que je savais pas le faire en le voyant et je savais pas le faire naturellement. Euh, avec mon propre corps et du coup euh, j'ai mis des pompes à comprendre des trucs tout bêtes quoi mais, mais c'est frustrant de ouf
3: Ouais c'est frustrant mais je pense que du... mais c'est bien que tu le dises parce que tu vois du coup ça apporte deux euh, points de vue différents Point de vue de quelqu'un qui a déjà fait de la danse et qui sait à peu près appréhender son corps Et du coup quelqu'un qui a deux pieds gauche et deux mains gauche Mais c'est intéressant ce que tu dis je pense et en vrai... Euh voilà j'ai pas de conclusion mais ouais c'est non mais, <rire> c'est,
5: mais c'est enfin je t'envie beaucoup euh, Sofia et c'est je me dis en fait la danse quand t'es petit et petite ouais. c'est ça doit être génial parce que ça te donne une science de ton propre corps pas une science mais une connaissance mmh. de ton propre corps tout de tes fait. capacités physiques et déjà ça doit donner grave confiance en soi ah imagine. mais oui enfin J'aurais adoré faire ça. Enfin... Ouais.
3: Mais franchement, euh, s'il y a des parents qui nous écoutent, faites faire euh, de la danse à vos enfants, c'est trop trop bien. Moi, c'est ça qui m'a ouais, détimidisé. Je sais pas comment, on le... je sais pas quel est le terme, mais je sais que j'ai commencé la danse parce que euh, ma... j'étais timide Maladie vraiment quand j'étais en maternelle. Ouais. C'était terrible et, euh, et c'est carrément la maîtresse qui a appelé ma mère en disant euh, bon, écoutez, faut faire euh, faire un sport à Sofia, enfin, faut lui faire faire quelque chose parce que là, il faut qu'elle sociabilise, qu'elle parle aux gens parce que bah, sinon, euh, toute sa vie, ça va être compliqué pour elle, quoi. Et euh, donc, ma mère m'a inscrit à la danse gym et c'est depuis là que bah, ça a une influenceuse.
5: exactement, exactement. C'est ça, ça. <rire> et c'est jamais trop tard enfin, si vous avez des enfants, inscrivez-les hein, euh, il oui. et elles le veulent bien mais même adulte vous pouvez tenter hein, euh... Exactement. j'avais pris quelques cours de, de voguing d'ailleurs euh, oh, ça a l'air génial j'étais naze mais je m'amusais trop bien enfin, bah ouais, et justement pour en revenir à la notion de progrès et se sentir progresser, c'est hyper gratifiant bien sûr mais si vous ne vous sentez pas progresser c'est pas grave l'essentiel c'est de s'amuser quoi. Enfin, mmh. euh, ouais oui il faut sûr. s'amuser bien sûr il faut prendre du moi, plaisir avant tout Voilà. moi j'ai mis des plombes à prendre des trucs simples mais je m'amuse de ouf c'est voilà, la...
1: hyper important de faire des trucs dans lesquels on est nul et de ah pas ouais. performer tout le temps bien c'est sûr, un, un c'est vrai ça. soulagement hein.
5: mais
2: vous y arrivez genre moi je sais que j'arrive pas du tout à faire des trucs dans lesquels je suis nul et persévérer surtout si il y a du regard social, genre un truc de cours etc. Où il y, y a toujours un attroupement ouais. de gens autour, etc. Moi, je suis au bout du rôle parce que le regard des gens, je l'ai tout le temps dans un coin de la tête. Et je suis incapable ah, d'être dans ce truc ridicule oui. si ce n'est pas du ridicule performé.
5: Bah justement, il faut le... enfin, il faut... tu fais ce que tu veux, mais je t'invite à le travailler. justement Moi, je mm. suis extrêmement timide. Mais ce qui m'aide aussi un petit peu à, à lutter contre ça, eh ben, c'est justement de m'amuser. Et je suis nul en roller. Je suis nul à la boxe. J'étais nul au pole dance. Euh, et j'y allais quand même tu vois et parce que je m'amusais ça me faisait outrepasser le regard social d'une mmh. part et d'autre part euh, le fait de s'amuser ça aide aussi à progresser donc euh, même si tu progresses pas c'est pas grave parce que tu t'amuses mais parce que tu t'amuses il y a moyen que tu progresses donc c'est un cercle vertueux
3: ok je suis d'accord merci beaucoup Sophie. merci
5: merci à
2: vous
3: merci Merci d'envie trop Merci
2: <rire> vous Quel est ton type jour <rire> Oui, bah c'est un kiff qui était prêt depuis très longtemps parce que c'est un film que je regarde très régulièrement. Parce que bon moi, j'étais venu ici en disant que mon kiff, ça allait être m'asseoir sur une chaise parce que globalement, la vie en ce moment est triste et nulle. Voilà, c'est comme ça, ça arrive. C'est, ça, ça ira mieux dans 13 ans, on ne sait pas. Euh, et il y a un film qui est sorti en 1969 euh, parce que je suis une vieille personne euh, qui est une comédie musicale et qui est euh, ma comédie musicale préférée de tous les temps, de tout l'univers et tout. J'ai déjà parlé de Comédie Musicale ici parce que j'avais parlé de Julie Andrews qui est euh, l'amour de ma vie et que j'aime très fort. Bah, je vais vous parler d'une autre icône de ma vie que j'aime trop aussi, c'est Barbara Stressand, évidemment. Oui. Et parler de oui. Hello Dolly. Euh, Barbara Stressand, si vous ne connaissez pas, c'est une star américaine euh, qui s'est fait connaître dans les années 60 avec Funny Girl qui est euh, le film le plus connu, euh, je pense, euh, dans lequel elle joue euh, Fanny Brice, etc. Euh, qui est un personnage... Ils sont qui... aimés aussi de quoi
1: Ils se sont aimés aussi, non c'est... Oui, c'est oui, ça, oui c'est mais elle a fait plein de trucs c'est dans, dans, c'est... Ouais, dans les
2: années 60-70, et puis elle a eu toute une carrière aussi de chanteuse, parce que c'est une chanteuse de ouf, euh, Barbara Stressand, et euh, du coup, elle a été connue comme euh, la meuf euh, pas dans les canons de beauté de l'époque, qui a réussi à percer malgré ça, et d'ailleurs, Funny Girl, il y a un côté un peu euh, presque autobiographique là-dedans, même si c'est pas elle qui a, qui a fait le film et tout, mais... Euh, dans le sens où genre son personnage et son propre parcours il y a vraiment des trucs qui se font écho où la meuf elle est arrivée à des castings en fait je sais que je suis une grosse star c'est juste que personne n'est au courant et euh, avec Hello Dolly on est sur quelque chose de très très différent et euh, j'étais content d'ailleurs d'avoir vu d'autres films de, de Barbara Stressant avant parce que du coup ça m'a permis de l'appréhender et déjà d'en, d'en faire une icône avant même de découvrir son personnage parce que du coup Hello Dolly, du coup euh, c'est un film de Gene Kelly, donc Gene Kelly vous connaissez peut-être, je ne sais pas si vous avez vu Singing in the Rain, euh, pareil euh, grosse star américaine euh, qui du coup euh, est très connue dans le musical etc et qui a réalisé ce film avec un budget faramineux de 25 milliards millions de dollars pardon millions c'est déjà pas mal euh, et qui a été évidemment un giga flop comme beaucoup des films que j'aime euh, voilà donc euh, <rire> si j'aime vos films c'est plutôt mauvais signe hein, vraiment <rire> éloignez-vous de moi euh, et en gros euh, voilà, il choisit ce, cette espèce de comédie musicale de l'époque qui est adaptée d'une pièce de théâtre pour le mettre dans un film avec un budget donc faramineux sur en gros une meuf qui est une entremetteuse, une matchmaker en anglais euh, qui en gros euh, bah ouais, en fait elle, c'est un peu la meuf qui partout où elle passe, elle unit un peu les gens entre eux, elle fait des magouilles mais de manière très positive et euh, de son côté, elle essaie de se marier à un espèce de vendeur dans le petit village de Yonkers dans la banlieue de New York. Euh, elle essaie de se marier avec, mais c'est clairement pour le fric, c'est dit dès le début. Et donc, cette espèce d'entremetteuse, c'est une meuf avec des chapeaux énormes, qui est super extravagante et tout. Et euh, d'ailleurs, euh, Barbara stressant n'était pas du tout pressentie pour le rôle, parce que déjà, c'était pas elle qui avait le rôle dans la comédie musicale euh, originale. C'est un peu le même genre de drama que ce qu'il y avait avec ma fair, My Fair Lady... Euh... Quand, quand ça a été adapté en film my Fair Lady, c'était Audrey Hepburn qui a été choisie euh, au détriment de Julie Andrews, justement, je crois. Bref, et du coup, donc, pour Hello Dolly, l'ont choisie, elle, alors qu'elle était trop jeune pour le rôle, alors qu'elle était trop extravagante pour le rôle. Et beaucoup de gens, d'ailleurs, lui ont mis sur le dos euh, l'échec commercial du film. Mais maintenant, en fait, c'est une icône et je pense que ce serait compliqué d'imaginer le film euh, Hello Dolly sans Barbara stressand Et donc, en gros, son personnage... Euh, bah, euh, est dans un espèce de truc euh, très positif de genre mais non mais en fait ça, ça va le faire on, 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 va, on va organiser tel truc, on va faire tel truc et en fait elle arrive à aligner tous les plans pour que euh, ça s'entrecroise tout au même endroit etc et euh, c'est compliqué à expliquer parce que c'est vraiment un, un film de vibe plus qu'autre chose, moi je sais que c'est un de mes films doudou euh, qui est très long par ailleurs avec énormément de chansons et d'une qualité dingue. Je sais qu'ils en ont beaucoup chié à faire le casting parce qu'il fallait des gens qui, savent, qui sachent vraiment très bien chanter mais aussi très bien danser et très bien jouer. Et c'est vraiment une communauté musicale extrêmement complète, euh, là où souvent euh, j'ai une opinion assez tranchée sur celle qu'on fait en France. Et euh, pour le coup, là on a vraiment des gens qui sont Excellentissime et qui sont tous très attachants, et il n'y a pas de vrai méchant euh, dans le film, à part évidemment ce vendeur qui est donc le vendeur qu'elle, qu'elle essaie de séduire, est un espèce de vieux con euh, tout grisonnant euh, que ça fait chier d'être là de toute façon. Il a sa nièce qui, est, qui veut se marier avec quelqu'un euh, par amour, et il est vraiment bah, non, tu te marieras avec quelqu'un qui a de la thune. Il a deux employés dans son magasin euh, qui sont toujours en train de faire les, les 400 coups, et il est vraiment bah, de, non, en fait, vous resterez travailler au magasin, et en fait, elle vient foutre le bordel dans tout ça pour que tout le monde soit heureux. Et euh, évidemment, Happy End viendra, etc. Mais c- ce film, j'ai une relation de dingue avec. Euh, c'est un film dont vous avez peut-être vu ou entendu des bribes. Déjà parce que les chansons sont extrêmement connues. Il euh, bah, y a la chanson titre euh, Hello Dolly avec euh, Louis Armstrong qui est, qui est excellente. Mais il y a aussi, euh, je ne sais plus, je crois que c'est Leave Everything To Me qui doit ouvrir la saison 2 de, de Marvelous Mrs. Maisel. Et puis il y a la séquence aussi de... Euh, il euh, y a une séquence qui est magnifique, euh, « It only takes a moment », je crois que c'est ça la chanson, qui est une chanson d'amour magnifique, euh, pleine de candeur, de naïveté et qui est reprise en cœur évidemment par tout le monde, le, le gardien du parc, les passants, etc. C'est, c'est tout ce qu'on peut imaginer de plus cliché, de plus premier degré et en même temps il y a une espèce de pureté là-dedans qui est trop trop belle parce que c'est tellement bien fait, c'est tellement beau, l'image est tellement belle. Et cette séquence-là, du coup, elle est en boucle dans Wally. Je sais pas si vous voyez, euh, Wally regarde régulièrement une petite... Euh... Ah mais non, c'est pas la séquence d'amour. C'est Put on Your Sunday Clothes. Je crois que c'est ça, la séquence dans Wally. Mais du coup, il y a une séquence donc, du film Hello Dolly dans Wally, où il regarde en boucle, en mode comfort movie lui aussi, cette séquence de Hello Dolly. Et je trouve ça J'tr... trop chouette. Et j'ai revu Wally après avoir vu le film et j'étais... Mais trop drôle, j'avais jamais capté ça avant. Et tu sais, il a son espèce de vieil appareil qui marche pas très bien, il tape dessus sur l'écran. Je sais pas, je refuse de voir ce fond... film, ça a l'air trop triste. Ouais, c'est un peu badant, Wally est un peu très grossophobe sur les bords quand même. <rire> <rire> je, sais pas, je sais pas si vous voyez un peu le truc, <rire> mais tant qu'il y a le que le robot, on va dire que c'est un beau film. Euh... Après, le propos est un peu gênant. Mais du coup, euh, voilà, Hello Dolly, moi je vous conseille vraiment de le voir avec euh, quelqu'un que vous aimez fort. Vous vous mettez sous un plaid, vous, vous faites chocolat chaud, du chai laté, de ce que vous voulez. Vous vous posez tranquillement, vous regardez ça, et c'est incroyable. Et il y a plein de trucs qui sont extrêmement iconiques, extrêmement camp, parce que genre... Euh... Ouais, c'est, c'est une espèce d'icône de meuf indépendante, euh, qui est une espèce d'héroïne désinvolte, qui arrive toujours à avoir ce qu'elle veut, et euh, qui en gros... Euh, ouais qui essaie de, de tout coordonner et en même temps c'est pas un truc de charge mentale c'est juste ça lui fait plaisir et puis en fait elle sert au passage et en fait elle, elle fait en sorte que tout ce qui se passe autour d'elle l'arrange quelque part donc c'est un personnage super intéressé euh, et c'est vraiment dit dès le début qu'elle est là pour la thune <rire> mais en même temps qu'est-ce que c'est drôle donc euh, voilà c'est, c'est un truc de fou et il y a des séquences que je trouve cultissimes dans ce film enfin quand même aller faire danser tout un wagon de train euh, en marche euh, tout ça avec euh, des grands plans séquences dans
1: La La Land le plan oui. d'introduction de Damien Chazelle que je crois que tu détestes.
2: Non, alors j'a, j'a, j'aime beaucoup de La, La La Land ah, pour ouais, le okay. coup. J'ai détesté moi, Babylone. Oui, oui mais... je sais,
1: je ne veux pas en parler <rire> dans ce podcast. C'est moi qui anime, je refuse qu'on dise du mal de Babylone.
2: Mais La La Land, pour le coup, j'avais bien aimé. et Dans les références qu'il y a dans La La Land, il y a certainement des choses à Elodoli qui est genre cultissime mais beaucoup plus aux états unis qu'en France. Je pense qu'il y a beaucoup de comédies musicales américaines qui finalement pas du tout passé l'océan. Quoi.
5: C'est assez fou comment on est... Après, il y a plein de cultures françaises qui n'ont pas du tout passé aux États-Unis. Oui, mais dans euh, l'autre sens, c'est
2: ouais. moins étonnant. Dans c'est le sens clair. où le, <rire> le on le est vraiment bon cadre dans exemple. ce <rire> pays, De quoi le bon, le bon goût, goût, goût par exemple. <rire> oh, ça marche pas gratuit. dans le contexte cinématographique. Toujours les américains s'habillent mal et savent pas manger, oui, bon. Euh, voilà, mais mais ce que je veux dire par là je c'est avec que, ça. Oui, mais ce que je veux dire par là c'est qu'on a plein de monuments de la culture américaine qui sont arrivés directement importés chez nous et il euh, bah, y a quand même des petits bijoux, des petits joyaux qu'il faut aller chercher et parfois c'est des films à gros budget et c'est des gros fails et c'est encore mieux euh, je trouve, voilà. Et euh, si vous aimez bien ça, vous aimerez aussi La Mélodie du Bonheur. Vous en avez... Enfin, il y en a plein d'autres que je recommanderais peut-être dans d'autres kiffs pour des semaines où je n'ai rien découvert de chouette <rire> car j'ai tout annulé au dernier moment car j'avais une semi-crève. Des bises.
1: C'était super. tu en as très bien parlé. Eh bah, bien, tant mieux. Je
2: suis content. Tu l'as vu Non, je ne l'ai
1: pas vu et ça m'a donné extrêmement oh, envie. J'aime faut. beaucoup les comédies musicales et celle-là fait complètement défaut à ma culture donc mmh. euh... Puis si
2: t'aimes les plans séquences enfin je sais pas si toi c'est un truc qui te parle particulièrement si, mais
1: j'ai. bah, j'aime la prouesse du plan séquence après je suis pas là à me dire croyable, oui. il incroyable un plan séquence tu vois <rire> ça dépend du plan séquence on va dire
5: oui bah là tout est chorégraphié quoi c'est... Je suis obligé de citer une chanson que j'écoute en boucle depuis des semaines qui s'appelle plan séquence de Vacra okay. je sais pas si vous voyez non. non mais peut-être qu'il y aura <rire> un petit insert musical non, non, non. oh là
3: là toi et moi faut qu'on déconnecte je plus loin que la victoire sur le net. Malgré la charge, c'est moi qui t'a guette guette. Je te le dis sincèrement, j'attends le
1: plan, c'est comme mais c'est vraiment. Excusez-moi, je baille en même temps que je parle. <rire> bah ouais, c'est super. C'est vraiment le podcast de la culture aujourd'hui. Ah c'est oui. incroyable.
5: Bah oui, on a parlé à du rythme d'aspect. C'est un podcast, de recommandation non, mais c'est dingue,
1: D'habitude, il y a au moins quelqu'un qui raconte sa live, tu vois. Là, c'est que bah des va être trucs quoi, culturels. Ça va être moi, évidemment.
5: <rire>
1: <rire> Quel, Quel est ton kiff Non, j'ai changé de kiff en plus parce que ça devait être euh, faire <rire> du shopping de déco. Je trouvais ça redondant avec l'intro, donc oui. j'ai changé de kiff. Très bien. Donc, mon kiff, c'est. Euh, il y a genre deux semaines, j'ai fait du doublage euh, euh, amateur hein, pour un dessin animé d'une étudiante en dessin animé à Los Angeles qui m'a écrit en me disant « Kalindi, j'adore les podcasts que tu fais et tout machin. Est-ce que tu pourrais me faire la voix d'un de de mes personnages qui s'appelle Tante Aurel ?» Et qui est une meuf qui parle très fort, qui a beaucoup voyagé et qui adore raconter des histoires et elle m'a dit je pense que tu le ferais bien et tout euh, et, euh, et en fait c'était c'était pas grand chose hein. j'ai genre une dizaine de répliques donc ça m'a pris genre vraiment une heure et demie à tourner c'était vraiment euh, c'était court mais c'était une super expérience j'ai adoré ça c'était ma deuxième expérience de doublage la première fois c'était genre il y a quatre ans où j'avais doublé un personnage d'une série animée euh, pour un site euh, qui met en relation des euh, euh, comment on appelle j'sais des pas, infirmières pas, bah, chaque
2: groupe de mots je sais pas, <rire> <rire> pas ce qui et je sais pas ce va dire après tu vois. des
1: infirmières avec des jeunes femmes qui se posent plein de questions d'ordre sexuel par mm-hmm. exemple et qu'elles ne, n'osent pas poser à d'autres personnes donc elles peuvent directement les poser à des infirmières etc donc cette euh, application avait fait euh, une série euh, animée, et donc Camille Laurent, dont vous vous rappelez peut-être si vous êtes êtes euh, si Camille oui. depuis longtemps, donc Queen Camille, Queen Camille et moi avions fait ça, c'était déjà chanmé, et là pour le coup ça avait été hyper long, euh, parce que c'était pas un truc étudiant, c'était un truc pro, donc euh, vraiment on avait passé une demi-journée à faire ça, mais c'était super, je m'étais éclatée, oh, j'avais adoré, j'étais là avec ce grand micro, avec un antipop, pour moi pop c'est le max euh, du luxe, genre vraiment, je sais que ça coûte genre 20 balles, mais je, j'en ai toujours... C'est, c'est, truc le euh... c'est le filtre ouais. que tu mets devant ton micro pour pas que ça fasse de pop.
2: Quand tu vois les, les vidéos où ils font semblant d'enregistrer ensemble We Are the World dans le même studio alors qu'ils ont clairement enregistré individuellement <rire> et, <rire> oui, et qu'ils ont ça. un espèces de gros filtres devant et qu'ils ont la main sur le casque comme ça, tu vois. Bah, ça fait partie de la panoplie. <rire> bah, pour moi, c'est le summum du luxe
1: euh, auditif. Donc euh, un jour, j'aurais un anti-pop et donc là, j'en avais un et tout. J'étais là, je me prenais pour une vraie actrice et tout. Je trouvais ça vraiment charmé. Et, euh, et là, bah, je l'ai fait de chez moi l'autre jour, euh, l'enregistrement, mais j'ai adoré. Euh, ça m'a rappelé combien j'aimais le théâtre. Moi, comme vous, quand j'étais petite, j'étais timide maladive. Je suis toujours très timide, mais je réussis à le, à le masquer aujourd'hui, ce que je n'arrivais pas à faire quand j'étais une gamine. Et en fait, moi, ça n'a pas été la danse. J'ai fait de la danse aussi, mais ça n'a pas été super salvateur dans mon cas. Euh, moi, ce qui m'a sauvé la vie, ça a été le théâtre. Quand j'ai eu six ans, ma mère m'a obligée à faire du théâtre. J'ai joué, attention, dans une pièce qui s'appelait euh, Delphine et Marinette à la ferme. Euh, et j'étais nul à chier euh, pour les essais et donc j'ai eu le rôle du coq. Sauf que le destin m'a vengé Ma mère avait eu l'idée euh, de me coudre un gant mobile pas, non ma
6: pas,
1: un gant mapa sur un bonnet de bain pour faire de la piscine et donc j'avais ce bonnet de bain plus ce gant ma pas et j'ai fait un coq qui a fait rire toute l'auditoire bah oui, J'étais la star préférée. de Delphine et Marinette à la ferme et genre <rire> la prof de théâtre est allée voir ma mère en disant oh, mais j'avais pas vu ça chez c'est elle est formidable, il faut lui <rire> faire Films faire le conservatoire chaud. et tout
2: toi t'es la personne qui arrive à un mariage avec une plus belle robe que la mariée et du coup toute l'attention <rire> est complètement déviée et boum c'est le coq qui va <rire>
1: <qui rire> mais là vraiment elle me dit il faut faire l'opin. faire le, le conservatoire à votre fille et donc là ma mère qui est ancienne actrice a dit je le savais et donc là ma mère <rire> <rire> ma,
3: ma mère <rire> genre, les gêne finalement
1: <rire> Elle a dit, bien sûr je veux lui payer l'école de la rue blanche et tout et donc pendant des années j'ai fait du diéltate pendant genre 17 ans ah ouais et, euh, et en fait quand il, a fallu passer profession, quand il a fallu s'orienter vers des études euh, Ma mère m'avait dit je te paye tout peu importe le prix Je veux que tu sois actrice voilà. wow. Elle avait échoué elle, évidemment Elle était devenue hôtesse de l'air plus tard Finalement ça m'arrange euh, Et euh... Air France Pardon T'étais en forêt France Bah évidemment ouais, euh, voilà. j'ai payé depuis mon plus jeune âge J'ai plus de billets gratuits <rire> depuis que j'ai plus 26 de 26 ans, ouais. ans mmh. Mais chaque jour est une épreuve depuis Bref <rire> Qu'est-ce que je racontais, euh, voilà. Et donc euh, ma mère m'avait dit, bah je te paye les, é- je te paye l'école, fais ce que tu veux, mais du moment que tu deviens comédienne, que tu montes sur les planches, elle a voté à trois fois par semaine c'est sa seule passion faut qu'elle écoute Dramatique d'ailleurs. Oui. Et, euh, et voilà. Et en fait, c'est avéré que moi, je me suis complètement chiée dessus. Je me suis dit, je supporterai jamais la compétition. C'est facile d'être la meilleure au lycée. C'est facile d'être la meilleure au collège. Je dis pas que j'ai été la meilleure, mais en tout cas, je pense que je n'étais pas trop mauvaise. Et c'est facile de pas être trop mauvais quand on est dans un petit groupe de gens dans une petite ville. Mais en fait, être un, un petit poisson dans un gros bocal ça fait vachement plus peur qu'être un gros poisson dans un petit bocal donc euh, moi j'avais complètement peur euh, de ce grand pas j'avais peur de me confronter à la réalité qui était que ben bah, en fait il y allait avoir des gens infiniment meilleurs que moi beaucoup
2: puis tout enfin tout ça, tout ça pas plus juste de gens, là tu parles gens exactement et juste, beaucoup plus euh... de gens
1: pistonnés bah, bon, ouais. voilà je ne vais pas refaire le monde euh, le monde du cinéma et du théâtre aujourd'hui on le connaît tous et tout à peu près euh, donc je me suis débinée et j'ai fait d'autres études et c'est fou parce qu'aujourd'hui J'y reviens complètement, euh, euh, là avec euh, Alix Martineau, que vous connaissez aussi sans doute pour avoir animé ce podcast finalement pendant genre deux ans. Euh... Avec Alix, on écrit plein de choses ensemble. Et là, on a écrit une pièce de théâtre qui s'appelle Je reviens te chercher, euh, qu'on essaye de monter euh, à pas cher. Donc, c'est compliqué. C'est euh, et qu'on aimerait. Pardon
2: Non, je me demandais où c'était pas cher. Mais... <rire>
1: c'était un trait d'esprit. Et qu'on adorerait <rire> jouer au Lucernaire. Si vous êtes le directeur du, lucer- du Lucernaire.
5: C'est un super cabaret, là-dedans. Mais c'est
1: super, le Lucernaire. Et que vous avez trop envie de deux jeunes nouvelles metteuses en scène euh, qui vont sans doute jouer aussi dans leurs propres pièces, qui ne sont ni metteuses en scène ni comédiennes de formation, n'hésitez pas à vous lancer. Euh, tout ça pour dire. Que, sont juste euh... parisiennes,
6: <rire> c'est comme c'est... tous les produits
2: foireux <rire> des cinq
1: dernières années. Et... Euh... Et en tout cas, bah, voilà, moi j'ai envie de renouer avec mes amours premières et c'est terrible que ça ait été des projets avortés par simple peur de l'échec et la peur euh, ouais. de ne pas être aussi bonne que ce que je pouvais croire. Euh, la peur de me décevoir finalement et donc euh, en tout cas j'ai adoré, euh, Mathis je sens que je perds ton attention. Non euh, J'ai adoré euh, faire ce, ce doublage et, euh, et là je me demande si je ne vais pas faire une formation doubleuse euh, parce que ma copine Alix le fait, mon mec le fait, mon, mon mec est vraiment acteur, c'est genre vraiment mon métier, <rire> je pense qu'il en a ras le cul que je vais lui voler son travail alors que lui a une <rire> formation quoi. Et, euh, et en fait j'ai un très bon ami qui s'appelle Tanguy euh, qui est lui doubleur professionnel et qui notamment a été la voix de cocoum euh, euh, dans Pocahontas. Mais non animé. Ouais, Il a 58 ans donc euh, voilà. Kokoum euh, Il joue Kokoum celui qui fait... Enfin, ce, enfin c'est Coco Homme, quoi non ça c'est euh, Dirty Dancing bref euh, donc Coco un dans un moment Pokemon très visuel Tass. pour ce podcast finalement <rire> excusez-moi il est aussi doublé genre Juan Taberner le meilleur professeur de musique de Undo Stress euh, ah un c'est ça. ce pote là ok oui. d'accord okay. ainsi que Rick Grimes le personnage principal de The Walking Dead donc un peu stylé quand même et il m'a conseillé une formation qui dure trois semaines qui s'appelle Les Magasins qui a l'air incroyable et donc peut-être je vais le faire avec Alex Martino et Mike mon compagnon donc je vous tiendrai au courant mais en tout cas remettre un pied donc, et puis aussi, l'année dernière, j'ai joué dans un court métrage où j'avais le premier rôle pour bah un hyper oui, oui. genre, où j'avais été euh, castée au débeauté comme ça dans une soirée et je m'étais éclaté. Alors, j'en ai pas dormi pendant trois semaines avant, j'ai vomi et tout, enfin, c'était un enfer. <rire> pour un court métrage, tout le monde mais... s'en branle. Mais euh, <rire> vraiment, ça a été. Euh, mec tout ce m'a que dit tu mets plus... devant un
2: mets, toi, c'est, <rire> c'est, c'est euh, incroyable à chaque fois.
1: <rire> et non, il y un mec me disait, mais euh, vraiment, on ne fait plus jamais ça. Si ça te met dans un état pareil, j'étais là, mais Charles Aznavour euh, vomissait dans sa poubelle avant de mon... Non, pardon, en plus, c'était Jacques mais, mais en tout <rire> cas. <rire> <rire> en tout cas j'étais là il y a plein de gens qui font de la scène et tout et qui vomissent avant quel problème et il m'a dit à juste titre parce que tu es infernale c'est difficile de vivre avec toi quand tu es stressée j'ai répondu peut-être bref <rire> en tout cas euh, en tout cas j'adore remettre un pied à l'étrier de cette première passion et euh, je trouve ça à la fois terrifiant de recommencer une vie à 30 ans. Euh, moi, j'ai changé de carrière. J'ai décidé que j'allais écrire des trucs, faire des machins euh, sans aucune formation. Et en vrai, pour l'instant, ça me réussit plutôt. J'ai de la chance de, d'avoir trouvé des gens, des producteurs et tout, qui croient en moi. <rire> ça me fait rire. Et, euh... rire. et voilà. Et je trouve ça absolument terrifiant de changer de vie à 30 ans parce que tu te dis « Putain, t'as déjà passé 30 ans de ta vie, t'aurais pu faire ça. Et tu l'as pas fait. <rire> » Et il faut tout refaire à 30 ans. Et moi, j'ai peur, de, de, j'ai peur du temps qui passe. J'ai terriblement peur de la mort et terriblement peur de la maladie, etc. Et donc, plus ça avance, plus je me dis, putain, dépêche-toi d'être célèbre, putain, il te reste plus que dix ans avant d'être euh, sans doute malade d'un cancer comme tout le monde à 40 ans maintenant. Donc, je suis, voilà, je suis très stressée. Ouh et à la fois, je suis très heureuse. Donc, voilà, c'est tout cette euh, sentiment de dichotomie là, euh, qui me travaille. Et on y revient toujours. Je suis un vase. Tantôt plein, tantôt vide. Voilà, je crois qu'on peut clôturer ce <rire> peut Attends, j'ai, j'ai, peut-être, vu, j'ai ah, juste une petite
6: une question. c'était <rire>
3: Moi j'ai juste une question Sorry. pour toi. Oui. Euh, ça va avoir du coup avec le doublage. Mais est-ce que tu as fait le doublage avant d'avoir les images C'est-à-dire ouais. elle se cale sur ta voix ou alors euh, ouais ouais. C'est plus euh, facile comme ça. La première fois ça avait été l'inverse.
1: Ouais. Et cette bah, fois-ci ça s'est passé comme ça. Donc je pense que ce sera plus simple. Et pour moi et pour elle. Exactement. Au montage, tu ouais. Vois, ouais.
3: Purée, parce que j'ai déjà fait aussi un truc de doublage comme ça dans mais c'est pareil pour, euh, bah, c'était pareil pour mes potes quoi euh, étudiants. Ouais. Et c'était super J'ai mais adoré c'est l'expérience, bien. c'est génial c'est chiant, mais plus mais Tu me donnes envie de changer de carrière. Et bah, <rire> bah, Go ahead Oui, mais le
5: problème,
3: c'est Eh bien, c'est je, je
5: change fait, tout de suite Alors, mes potes qui
1: font ça, c'est un milieu vraiment euh, petit, en forme euh... de dé à coudre où tout le monde a 70 ans et en fait toutes les voix que t'entends qui font les, les, euh, pas les mystères de l'amour le, 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 les feux de l'amour depuis euh, 30 ans euh, c'est eux qui font les trois quarts des voix euh, de la télé française et en fait ils sont genre 50 et le cercle a énormément de mal à s'ouvrir, c'est très difficile de pénétrer ce cercle là, euh, il faut connaître les, euh, les, euh, les directeurs artistiques euh, des projets etc et c'est eux qui décident un petit peu, c'est très compliqué
2: quand euh... un épisode de laisse moi qu'il fait ou on parle comme dans des doublages,
1: ah ouais, ce serait, oh, super. Oh, ce serait super, ce, ce serait ouais, génial, ce serait, oh, ce serait génial. Moi je ce sais, c'est juste... insupportable très vite, mais
2: bah c'est le problème. Mais moi je, je sais juste imiter en doublage la, la, la voix de la boulie du lycée qui fait genre écoute-moi euh, bien, petite peste de deux choses. je vais t'expliquer quelle est ta place ici. Et à la, super, la fin, ouais. elle, elle, elle dit un truc genre euh, capiche que personne ne dit dans, pratique, <rire> dans les doublages. <rire> Vraiment, c'est c'est vrai passé, dans la traduction. Allez, allez, il est temps de dire
1: voilà, si vous n'avez pas plus de commentaires additionnels à faire. <rire>
2: <je> prends... Anthony <rire> est-ce
5: que as des commentaires
1: additionnels J'en ai plein, mais je
5: voulais... dans mes DM Instagram, non, c'est pas vrai, j'en ai très peu. Envoyez des DM, suivez-moi sur Instagram, AnthonyVN C'était. Non, mais Kalinzi, me merci pour <rire> ta vulnérabilité, ta sensibilité, cette ouverture, j'en prie, cette sincérité, finalement. <rire> c'est tout à fait gratuit. Et c'était un euh, de t'écouter
1: Ah oh bah merci beaucoup, ça me fait vachement plaisir, vedant de tout, Anthony. C'est que j'admire beaucoup
5: bon c'est bon vous laisse la ah, euh, <rire>
1: je propose qu'on clôture tout bah de oui. suite ce super podcast qui a été animé par une main de maîtresse eh par oui. une certaine Khalid Ramphul, qu'on peut écouter dans plein de podcasts et qu'on peut suivre sur Instagram at k a l r a m p h l j'ai du mal à épeler mon propre nom euh, en attendant le prochain épisode je vous suggère de mettre Combien d'étoiles sur un podcast étoiles. 5, 5, 5, wow. 5 étoiles sur un podcast. De laisser des commentaires, vous savez, ça nous permet de remonter quelque part. <rire> <rire> Dans genre Spotify et Apple bah, Podcast Et
5: d'ailleurs, on peut mettre 5 étoiles sur Spotify! Et, et oui, j'ai appris ça peu si. de temps, c'est
1: infernal! Et si!
5: Bah vous le dites à chaque fois dans 4 quarts d'heure! Ouais,
1: mais j'ai appris ça dans 4 quarts d'heure, ça fait 2 mois ah, en fait, ça fait okay. depuis toujours!
5: tu vois. Et il faut avoir écouté plusieurs épisodes sur Spotify pour oui. pouvoir laisser, enfin, afin ah. de pouvoir laisser des, des 5 étoiles sur euh,
2: Spotify! J'ai voulu mettre 5 étoiles à Dramatis la dernière fois, il m'avait dit que j'avais pas assez écouté, j'étais en train de vous foutez de ma gueule! <rire> <rire> C'est comme quand je veux retweeter euh, mon article qui a été publié euh, via mademoiselle sur Twitter et euh, qui me dit euh, ⁇ Ah bah vous êtes sûr vous voulez pas lire l'article d'abord je suis là, C'est moi qui l'ai écrit Putain
1: C'est vrai que ça, doit ça, être, ça m'énerve euh... beaucoup.
2: Voilà, c'est problème titille, de connard. Le... Non, mais je
1: comprends, je comprends.
2: <rire> c'est énervant. Non,
1: mais l'égo de plume, ça reste important. Bah, l'égo de plume, oui. Donc, euh, voilà, mettez 5 étoiles. Euh, envoyez-nous vos petites euh, anecdotes de stars, vos vides bolos, mmh. je sais pas si on en fait toujours. C'est, c'est... Euh, voilà, des petites euh, euh, anecdotes bourrées. <rire> <rire> des messages boubou, des messages rares, des messages bourrés à l'adresse, c'est quoi C'est mademoiselle... Envoyez sur insta Envoyez sur Instagram, voilà. Allez, ats, at <rire> J'ai été ravie d'être votre hôtesse pendant à peu près une heure. C'était un plaisir. J'espère que euh, je serai réinvitée dans ce podcast en dépit Peut-être pas. Euh, des hurlements du début d'épisode. On vous souhaite à tous une très bonne fin de journée, un bon début de journée, un bon déjeuner et une bonne insomnie.
5: Belle existence. Et une belle finalement.
1: existence. Et finalement... Il y a pas Mimi donc on va le faire
5: et touchez on attend vous la prochaine Alors,
1: prochaine touche vous vous bien, bien Kiki. kiki
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers.